The legends are true. But overwhelming power! The sauce of destiny. Yes! The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of Wickdonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece Nuggets, fries, and Sprite ultra-powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week only at Wickdonald's. Ba-da-ba-ba-ba, go! And participate in McDonald's for a limited time while supplies last. Él va a enviar otro barco en 15 días para un viaje más al este. Le prometí cinco en el próximo cargamento. ¿Y qué más? Más lana, algo de metal, pero me ha ofrecido la mayor cantidad de dinero por whisky. Debo encontrar una fuente aquí en Escocia. Ya sabes que a los salvajes les gusta esconder su mejor suministro. Necesito descubrir uno. Tú y yo nos centraremos en eso. Encontraremos unos niños cuantos más, y mientras estamos en ello, robaremos algo de whisky. Un cargamento de whisky y niños me pagará lo suficiente para empezar a construir un nuevo castillo en London. El mariscal debe ver ese río. Ojalá fuera tan fácil. ¿Cómo puedes prometer algo que no estás seguro de poder encontrar? ¿Qué derecho tenía su mariscal a cuestionarlo? Baines perdió la compostura en un instante. Nunca me cuestiones. Llevo años sacando a niñas de sus casas en Inglaterra. Te sorprendería saber cuántos padres están ansiosos por deshacerse de las bocas extra para alimentar. Les prometo darles a sus hijos una buena vida en un hogar noble y me los entregan con una sonrisa. Y el whisky. Insistió Devere. Tendrás que luchar contra los salvajes de las Highlands por él. Encontraré una manera. Tal vez chantajee a Logan Ramsey. Seguro que tiene toneladas, y ahora que tengo pruebas de su participación en los asesinatos de Wingate, podré negociar. ¿Qué asesinatos? Esas flechas no mataron a nadie. Tienes dos hombres heridos y una ama de llaves quejumbrosa. Él no sabe eso, ¿verdad? Una vez que yo le diga a nuestro rey que fue un asesinato, él tendrá que negociar. Nunca sabrán la verdad. Si se atreven a acercarse a mi propiedad, arrojaré al halconero salvaje y a la muchacha Ramsey a la trena. Verás cómo les gusta eso. Logan nos pagará con whisky para sacarla. Siempre hay una manera. Espero que sepa lo que está haciendo, mi lord. Devere volvió a la zona donde estaba bien escondida la carga. Se limpió el sudor de la frente. Devere no podía tener más razón. Un error y él podría ser colgado. Maggie luchó contra las lágrimas mientras veía a Simone preocuparse en exceso por su hermana. Lo único que pudo hacer para que Beatriz respondiera fue poner al cachorro en su regazo. Entonces sus ojos se abrían y ella sonreía, acariciándolo con alegría. Por desgracia, la alegría se convertía en cansancio y sus ojos volvían a cerrarse. Los recuerdos del tiempo que ella y su hermana habían pasado al cuidado de Randall Beins afloraron y le desgarraron el corazón, sobre todo cuando pensaba en lo indefensa que estaba Mali en este momento. La puerta se abrió y Will entró en la cabaña. Se acercó a Maggie y le estrujó la mano, un gesto sencillo que ella devolvió. De alguna manera, su contacto la reconfortó en lugar de alarmarla. —¿Cómo está? —le preguntó en voz baja. —Más o menos igual. —Le traeré un poco de caldo. Se acercó a la chimenea y cogió en un cuenco un poco de caldo de la sopa de cordero que se estaba cocinando en la gran olla sobre el fuego. —Ten. A ver si prueba esto. Maggie dio de comer a la niña con cuidado, asegurándose de que el caldo no estuviera demasiado caliente antes de dárselo. Una vez que la pequeña dio su primer trago, asintió y susurró. Más, por favor. Simone miró de Will a Maggie. Estará bien en uno o dos días más, ¿verdad? No nos harás volver al castillo Wingate, ¿verdad? Me gusta Escocia. Seremos buenas ayudantes en la torre. Maggie dijo. Sí, es lo que he dicho. Nunca os enviaremos de regreso a Inglaterra. 
en cuanto Beatriz pueda viajar, volveremos al castillo Ramsey. Después de que Beatriz diera unos cuantos sorbos más, apoyó su pequeña mano sobre la de Maggie y preguntó. ¿Dónde están las otras muchachas? Las otras muchachas. Respondió Maggie. Estaba sola cuando te encontramos. Sacudió la cabeza, con la frente arrugada por la agitación. No. Lord Baines nos ha llevado a las tres. A mí, allí vaya Emma. ¿A dónde han ido? El abuelo de Will entró por la puerta, acercándose para escuchar la conversación. Maggie miró fijamente a Will, esperando que aprobara su plan. Debemos ir tras ellas. Tal vez tu madre y tu padre las hayan encontrado. Sí, pero ¿y si no lo han hecho? No tienen ni idea de que tienen que buscar a dos muchachas. Simone, ¿sabes qué edad tienen? Sí, Giva tiene siete años y Emma seis. Son hermanas. Beatriz miró a Will y añadió. Son mis amigas. Le dedicó una pequeña sonrisa antes de dar otro sorbo al caldo. Yo tengo cinco años, Emma seis y Giva siete. Cinco, seis, siete, dijo, con la cara iluminada de orgullo por su habilidad. Pero, ¿dónde están? Su sonrisa desapareció en un instante. El corazón de Maggie latía con fuerza en su pecho mientras esperaba la respuesta de Will. Finalmente, miró a su abuelo y dijo. Maggie y yo iremos en busca de las otras niñas, con la esperanza de encontrar a sus padres para que nos ayuden. Puedes encargarte de las pequeñas por un rato. Si vemos a Gavin y Gregor. La puerta se abrió de golpe. Estamos aquí. Hemos dejado un faisán que necesita ser desplumado afuera. ¿Qué estáis planeando? Preguntó Gavin. Había dos pequeñas más con Beatriz. Vamos a por ellas. Mamá y papá no saben que ellas están con Beins, y tenemos que asegurarnos de que no sean abandonadas, dijo Maggie, dejando a Beatriz en una silla cerca de la chimenea. ¿A dónde vamos? Preguntó Gregor. El abuelo de Will suspiró, y luego dijo. Sé a dónde tenéis que ir. Eso es lo que descubrí en mi visita a la aldea. Hay un carguero que sube por el estuario, pero llega por la punta, no por los muelles. Nadie sabe por qué, pero puedo adivinarlo fácilmente. Alguien está robando y vendiendo. El sucio conde, al parecer. Will esbozó una sonrisa. Sé exactamente dónde está eso. Gracias, abuelo. Se volvió hacia Gavin, Gregor y Maggie. Tenemos que movernos rápidamente. Dos horas más tarde, Will estaba arrodillado detrás de un grupo de rocas cerca de la punta. La abundante capa de árboles y un agitado estuario les impediría ser descubiertos. Los cuatro se agruparon y planearon. ¿Cuántos ves? Preguntó Will. Veo tres. Sí, como yo. Beins es el que está más cerca del río, susurró Maggie. Voy a ir tras él. Si tengo que matar al bastardo, lo haré. Will le cogió la mano. Si no puedes controlar tu temperamento, entonces yo iré tras él. No puedes matarlo, o te colgarán. Tanto si está involucrado en algo ilegal como si no, sigue siendo noble. Prométeme que herirás y no matarás. Está bien, pero haré lo que deba. El hombre era una plaga en Inglaterra y necesitaba ser puesto fuera de servicio. Otro acaba de unirse a ellos, dijo Gregor. Apuesto a que el que está junto a Beins es su mariscal, dijo, señalándolo. Es una bestia. Will, Gavin y yo podemos encargarnos de los otros dos mientras tú y Maggie os dirigís hacia Beins y el mariscal. No veo a ningún otro. ¿Dónde diablos tiene a las pequeñas? Maggie dijo. Probablemente esté vendiendo otra carga. Mali y Tormod buscan todo el tiempo mercancía robada para la corona, metales, lana, whisky, todo dirigido al extranjero. Tenemos que encontrar su reserva, pero hay tantas rocas y matorrales en la zona que podría estar en cualquier parte. 
tendremos que mantenerlo vivo para averiguarlo. Will extendió la mano hacia ambos. Silencio. Creo que oigo algo. Gavin dijo. Sí. Es un barco, aunque todavía está lejos. Entonces nos moveremos ahora. ¿Estás lista, Maggie? Correré detrás de ti. Tú haz el primer movimiento sorpresa. Vea por Beins y yo cogeré a su amigo. Maggie asintió y salió corriendo sin esperar otra señal. Will hizo un gesto a los otros dos y corrió detrás de ella. Una vez más, él admiró su forma de correr, era rápida, silenciosa y elegante, como un animal rastreando a su presa. No le cabía duda de que podía arreglársela sola y, efectivamente, cogió a Beins por detrás y lo derribó al suelo con un golpe en las piernas. Justo después, lo puso boca arriba y le colocó su daga en la garganta. Maldita sea, ella también era hábil. No importaba que pesara probablemente la mitad que su oponente. Will cogió al mariscal, sosteniéndolo contra su pecho, con su cuchillo en la garganta. Los dos forcejearon un poco, pero una vez que la daga de Will provocó sangre, el hombre se calmó. Gavin y Gregor se acercaron, con sus arcos tensados con flechas que ahora apuntaban a Beins y al mariscal. Nos hemos encargado de los otros dos, los hemos puesto a dormir por un tiempo. Maggie dijo. ¿Dónde están las pequeñas, Beins? Tenía su rodilla en el centro de su estómago, todo su peso sobre él. Beins sonrió con suficiencia. ¿Crees que puedes retenerme por mucho tiempo? ¿Quién demonios eres tú? ¿Sabes quién soy? Te meteré en la cárcel por atreverte a tocarme. Nunca podrás contenerme a mí y a mis hombres. La mano izquierda de Maggie sostenía su daga. De verdad. Sin apartar la mirada de Beins, dijo por encima del hombro, dispárale si se mueve, Gavin. Ella regresó su atención a Beins y dijo. Déjame ver si puedo ayudarle a tu memoria. Luego se apartó del conde, tiró de su brazo derecho hacia atrás y le dio un puñetazo en las pelotas. La muerte es lo que mereces, bastardo, pero no se me permite matarte. Aún así, parece justo que te haga pagar por algunos de tus actos pasados. Bain se atragantó y escupió, retorciéndose en un ovillo. Ella acercó su rostro al de él. Mi madre es Winath Ramsey. ¿La recuerdas? Y eso fue por tocar a mi hermana cuando era pequeña. Y por las palizas, aunque creo que eso merece un golpe a la otra. Enseguida le dio un rodillazo, asegurándose de acertar en donde quería. Will silbó. Muchacha, déjalo o lo perderás. El dolor de dos golpes así sería suficiente para que la mayoría de los hombres se desmayaran. El mariscal, aún bajo el control de Will, levantó una pierna para protegerse y susurró. Caray. Ella giró hacia él y dijo. Se lo merece por todo lo que me ha hecho a mí, a mi hermana y a otras innumerables muchachas. Luego se volvió nuevamente hacia Beins. Y debo recordarte que dejaste morir a una muchacha en tu castillo. Te espera otro golpe por eso. Golpéalo de nuevo y lo perderás, repitió Will. Tiene los ojos en blanco. Maggie bajó su daga y levantó al conde, tirándolo de su camisa y abofeteándolo. No te atrevas a desmayarte conmigo. ¿Me oyes, pedazo de mierda? Eres un hombre muy duro cuando golpeas a una pequeña muchacha, no es así. ¿Dónde está ese hombre duro ahora? Él sacudió con la cabeza en su dirección, así que Maggie movió la rodilla como si fuera a darle otro golpe entre las piernas. Con los ojos desorbitados por el miedo, señaló sin palabras un grupo de árboles. Ella lo soltó y dijo. Gavin, es tuyo. Mátalo si es necesario. Yo veré si dice la verdad o no. Maggie corrió hacia los árboles, y después de que Gregor confirmara que vigilaría al mariscal, Will la siguió directamente. Él exhaló un suspiro de alivio cuando vio a una mujer solitaria de pie ante varios contenedores de botín. ¿Quién demonios eres tú? Preguntó la mujer. 
soy la chica que está a punto de darte un dolor de cabeza. Maggie le dio un puñetazo en toda la cara, haciendo que su cabeza crujiera hacia atrás antes de caer al suelo. Había numerosos contenedores en la zona, así que le indicó a Will que cubriera una sección mientras ella se encargaba de la otra. A un lado, él vio una tela escocesa en el suelo, con dos pequeños cuerpos acurrucados bajo ella. Por aquí. Él se arrodilló junto a ellos y apoyó la mano en el cuello de una de las niñas mientras Maggie hacía lo mismo con la otra. Creo que están vivas. A Maggie se le saltaron las lágrimas. Sí. Esta debe ser Emma, es un poco más pequeña. Tal vez ella les ha dado una poción para dormir. Will, dijo, secándose las lágrimas. Mira cómo se aferran la una a la otra intentando mantener el calor. Sus pieles están muy pálidas. El pelo de Emma era de un rubio pálido mientras que el de Jiva era más dorado, con pequeños rizos al final. Will le frotó el brazo y le besó la mejilla. Amaba que Maggie tuviera un corazón así de blando, pero él tenía que mantenerla en movimiento. Recuerda dónde estamos. Tenemos que llevarlas a un lugar seguro. Ahora, levántala y salgamos de aquí. Cargaron a las niñas y se dirigieron hacia Gavin y Gregor. Coged las armas de ellos y arrojadlas al estuario, dijo Will. Así no nos seguirán. El barco llegará pronto, así que les dejaremos el resto de su carga. Vamos. Volvieron corriendo a sus caballos, pero Will escuchó el último comentario de Baines. Pagaréis por esto, vosotros Ramsey. Esto no ha terminado. Maggie le gritó. Tienes razón, no ha terminado. Volveremos. Se giró un momento para mirar a su antiguo atormentador. Todavía estoy en deuda contigo, bastardo, y yo pago mis deudas. Capítulo 14 Maggie dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas durante todo el camino de regreso. ¿Dónde estaban sus padres? Había pensando que se encontrarían con ellos por el camino, pero no había visto ninguna señal de ellos. ¿Cómo rezaba para que ambos estuvieran a salvo? Comprobaba constantemente a la muchacha de pelo dorado frente a ella. La niña seguía completamente inconsciente. Tal vez lo mejor había sido que la drogaran. No estaba tan fría como Beatriz había estado, y no parecía que hubiera pasado hambre. La otra muchacha cabalgaba con Will. Llevaban un ritmo extenuante, pero Maggie no se detendría, ni siquiera disminuiría el ritmo. Su mente estaba dando vueltas con todo lo que habían descubierto. ¿Cuántas muchachas más como Beatriz, Jiva y Emma había por ahí? ¿Cuántos más huérfanos, niños secuestrados de sus hogares o llevados al servicio bajo falsos pretextos habían sido vendidos para la esclavitud o, incluso peor, para retorcidos deseos sexuales? Su propia madre había terminado en un barco con hombres malvados que pretendían venderla como esclava. Ver tal depravación con sus propios ojos la había cambiado. Aunque había buscado a Randall Baines con la esperanza de dar un cierre a Maali, esa sola decisión había cambiado por completo su vida y le había dado un nuevo propósito. Podría convencer a sus padres de que la apoyaran en esta búsqueda de las víctimas de los depravados. Había alguna posibilidad de que Will quisiera embarcarse en este viaje con ella. Gavin acercó su caballo a ella. Ella vivirá, Maggie. Sí, creo que sí. Will se puso al otro lado de ella en cuanto llegaron a una parte más ancha del camino. Buen trabajo ahí atrás, muchacha. Ella le sonrió. Gracias. La voz de Gregor resonó detrás de ella. Tu madre estará orgullosa. Aunque me duelen un poco las pelotas después de verlo, dijo Gavin. Se lo merecía, por supuesto, pero adviérteme la próxima vez para que pueda cerrar los ojos antes. Fue doloroso verlo. Para sorpresa de todos, fueron recibidos por dos figuras a caballo una vez que se acercaron a las tierras del abuelo de Will. Maggie dejó escapar un suspiro de alivio cuando se dio cuenta de que eran su madre y su padre. Más pequeñas. Preguntó su madre, con los ojos muy abiertos al verlas. 
Maggie tiró de las riendas de su caballo. Sí, mamá. Dos más. Jiva y Emma estaban con Beatriz. ¿Dónde las habéis encontrado? Preguntó Logan. Estuvimos por todo Edinburgh buscando a Baines, pero nadie con quien hablamos sabía nada de él. Era como si no existiera en Edinburgh. Cerca del estuario, respondió Will. Un gran barco estaba acercándose a la costa, y había muchos contenedores apilados, probablemente con destino al este. Estas fueron las únicas dos chicas que encontramos. Maggie, no has matado a nadie, ¿verdad? No, solo los he herido, papá. Volvieron a la pequeña cabaña, donde dos guardias Ramsey estaban asando carne afuera para todos. Los demás estaban reunidos. Simone estaba esperando en la puerta, y su rostro se iluminó en cuanto vio a las pequeñas. —¿Las habéis encontrado? —Sí, las hemos encontrado, pero están dormidas, dijo Maggie. —Creo que les han dado una poción. —Dile a Beatriz que no se preocupe. Simone aplaudió y corrió hacia el interior, probablemente para contarle a Beatriz la feliz noticia. Un momento después, mientras el grupo desmontaba, cargó a su hermana hacia el exterior equilibrada sobre su cadera. Una vez que acomodaron a las niñas dormidas en el interior, salieron de la cabaña para hacer planes lejos de las pequeñas. La mano de Will se posó en la parte baja de la espalda de Maggie cuando salieron. Solo una mirada en su dirección la tranquilizó, algo que ella disfrutó pero no entendió del todo. Para ella, esto no había terminado. Llevarían a las pequeñas a la tierra Ramsey y las ayudarían a curarse, pero su venganza contra Randall Bain será ahora más fuerte que nunca. Informó brevemente a sus padres de la situación. ¿Qué hacemos ahora? papá. Preguntó mientras ataba su caballo a un árbol cercano. Todo lo que me has contado es preocupante, pero tu madre y yo no podemos ir tras Beins todavía. Tenemos un asunto más importante del que debemos ocuparnos primero. Y te pido que esperes nuestro regreso antes de volver a ir por tu cuenta, Maggie. Más importante que el secuestro de tres niñas. Papá, en una hora más esas dos pequeñas se habrían ido para siempre, enviadas a sus destinos en alguna nave masiva. ¿Qué podría ser más horrible? Nada podría ser más urgente que detener a Baines. Tú y Will debéis quedaros aquí, insistió tercamente. Tu madre y yo volveremos a casa. Aquel pensamiento no la disgustó, pero no pudo evitar preguntarse por qué su padre haría semejante exigencia, sobre todo porque él apenas conocía a Will. Normalmente tenía una buena razón para todo lo que hacía. ¿Por qué, papá? ¿Por qué nos hemos enterado de que Baines ha enviado a un sheriff de Edinburgh para arrestar a Maal y por atacar a sus guardias? He hablado con el sheriff y él normalmente no actuaría ante una reclamación tan falsa, pero como Beins es un inglés con título, él debe actuar. Primero consultó con el rey Alexander, quien prometió enviar una misiva al rey inglés con sus preocupaciones. Aún así, él tendrá que llevársela para interrogarla. He intentado convencerlo de que esperara, pero Beins está siendo grosero. El rey ha dicho que tiene que actuar, aunque a Beins no se le permitirá entrar en tierra Ramsey. Debemos volver para vigilar a tu hermana. El más mínimo susurro escapó de sus labios. No, Maali no. Era insoportable pensar en Maali encerrada en su celda por algo que ella había hecho, todo porque había querido ayudar a su hermana. Papá, debes detenerlos. El rey no lo permitirá, ¿verdad? Eso no es cierto. Yo soy la culpable. Ella nunca podrá soportar montar a caballo en su estado. Por favor, debería ir con vosotros. No, porque si él te ve, también te arrestará. Solo puedo soportar que arresten a una de mis hijas. Tú no me harás eso. Te mantendremos informada. Si llegamos primero, no pasará nada. Will y yo estuvimos allí. Ninguno de nosotros hirió para matar. Bain se está mintiendo al rey, te lo aseguro. Will se colocó justo detrás de Maggie, 
y ella se apoyó en él, agradecida por su apoyo y sin importarle lo que pensara su padre. Sí, te creo, pero el hombre puede dictar su propio castigo por cualquier crimen percibido contra su condado. El sheriff tendrá que pasar por encima mío si intenta desquitarse con tu hermana por los agravios de Baines. Su padre comenzó a caminar, con las manos en las caderas, pero se detuvo, girando para mirar a todos. Winnie, esto no puede esperar hasta la noche. Llevaremos a los guardias con nosotros y dejaremos a Gavin y Gregor aquí con las muchachas. Ellas todavía no están lo suficientemente bien como para viajar. Will, te prometo que volveremos a por ellas. Maggie no pudo contenerse. Se lanzó hacia su padre, rodeándolo con sus brazos. Deténlos, papá, por favor. No dejes que se lleven a Maali. Ya está en un estado bastante malo. Estoy de acuerdo. Por eso nos vamos ahora. Prométeme que te quedarás aquí, Maggie, y nos iremos ahora. No puedo preocuparme por dos de mis hijas. La mirada que su padre le dirigió no admitía una negación. Maggie se apartó y asintió con la cabeza, incapaz de hablar por miedo a derrumbarse en un torrente de lágrimas. Oh, ¿qué había hecho ella? Winnie, movámonos. La ayudó a montar y luego silbó para que los guardias Ramsey se unieran a ellos. Las palabras de despedida de su padre fueron simples. Maglerie, manténla aquí. Maggie hizo todo lo posible para mantener la calma, pero la única manera de hacerlo era mantenerse ocupada. Afortunadamente, había mucho trabajo. Si no, vomitaría por el miedo a que Maali fuera arrestada por un crimen que no había cometido. Gavin y Gregor cazaron un par de conejos para añadirlos a la comida mientras el abuelo de Will hacía más sopa. Comieron bien, con carne en abundancia. Jiva y Emma se habían despertado justo antes de la comida, totalmente confundidas, pero al ver a sus amigas libres y felices se calmaron rápidamente. Se sintieron más que aliviadas al saber que habían sido alejadas de Beins y que no volverían. Iremos todas juntas, mi señora. Había preguntado Jiva a Maggie. Sí, os mantendremos juntas, y os prometo que no tendréis que soportar ninguna paliza. Alborotó el pelo de la pequeña Emma mientras la pequeña aplaudía emocionada. Somos muy buenas con la aguja, mi señora, susurró Emma. Coseremos ropa de cama y túnicas. Lo que necesite. Jiva puede terminar una túnica ella sola en un día. Maggie se inclinó para besar su frente. Utilizaremos con gusto vuestras habilidades, pero nunca durante un día entero. También serás una niña y jugarás con tus amigos. Beatriz miró a los demás y dijo. Pero debemos ser útiles, no es así. Podemos trabajar en las cocinas. Simone y yo hemos ayudado a hornear. La ansiedad en su pequeña mirada hizo que Maggie quisiera llorar de nuevo. No trabajarás en nuestras cocinas, Beatriz. Eres demasiado joven. Lo único en lo que debes concentrarte ahora es en mejorar. Debes comer. Simone y yo lavaremos tu ropa. Todas necesitáis un baño esta noche. Después de la cena ligera, los hombres prepararon la bañera para las pequeñas y luego salieron para darles algo de privacidad. Una hora más tarde, cuando Maggie finalmente las había acomodado para pasar la noche, apagó las velas y salió de la cabaña en busca de Will. En cuanto lo vio, esbozó una sonrisa. ¿Acaso el simple hecho de verlo siempre la afectaría de esa manera? Su abuelo se movió hacia la puerta. Vosotros, jóvenes, iros. Yo vigilaré a las pequeñas. Will se rió. Se dormirá antes que ellas. Le tendió la mano a Maggie. Gavin y Gregor han salido a patrullar. Ven y camina conmigo. La tierra es gloriosa aquí y la luna está llena esta noche. Ella metió su mano dentro de la suya y lo siguió por un sendero muy trillado hacia un arroyo, el sonido del agua que corría era una bendición para su alma atormentada. El refrescante olor a pino llenaba el aire, tranquilizándola, y se sintió bastante complacida cuando Will la acercó. Ven. 
tenemos que hablar. Debo explicarte algo. La condujo hasta una gran roca cerca del arroyo, una con espacio suficiente para que ambos se sentaran cómodamente. Una vez acomodados allí, uno al lado del otro, entrelazó sus dedos entre los de Maggie. —¿Pasa algo, Will? Aunque no habían tenido tiempo de pensar en su relación, ella sentía algo muy fuerte por él, sentimientos que nunca había esperado experimentar por un hombre. ¿Y si él estaba a punto de alejarla? ¿De decirle que no eran compatibles? No. Él le estrujó la mano. Pero quiero decirte por qué me he estado escondiendo. Ya es hora. Empezaré diciéndote que, durante los últimos dos años, he pasado parte de mi tiempo viviendo en una cueva justo arriba de este barranco. Está en lo alto y bien escondida, así que es segura para mí, y me permite vigilar a mi abuelo sin ponerlo en peligro. Cuando no estoy aquí, estoy viajando. Es mi única manera de encontrarme con otros desde, bueno, eso es lo que debo explicarte. ¿Qué iba a decirle? La anticipación tensó sus músculos mientras lo miraba, esperando tan pacientemente como podía que hablara. Maggie podía ver que esto le resultaba difícil por la tensión de su mandíbula. Se quedó mirando sus botas durante un rato antes de empezar. Esto es difícil para mí, pero no deseo ocultarte nada, y si esto cambia lo que sientes por mí, entonces me gustaría saberlo ahora. Él le envolvió la mano con las dos suyas, moviendo las botas de un lado a otro de la roca, así que ella pensó en ayudarlo. Will, tendría que ser muy malo para que cambiara lo que ya siento por ti. Él sonrió y dijo. Me alegro de que pienses así, pero no te obligaré a ello. Se aclaró la garganta. Nunca conocí a mi padre. Abandonó a mi madre cuando yo tenía dos años. Vivíamos bastante al norte de aquí, en un pequeño grupo de casas de campo no muy lejos del clan McLaren. A mi madre le encantaba ir de excursión por las colinas y las montañas en busca de flores silvestres y plantas que pudiera utilizar para la curación. Yo solía acompañarla para protegerla y cazar. Visitábamos bastante al abuelo para llevarle carne porque sus ojos ya no ven lo suficientemente bien como para que pueda abatir a cualquier cosa que no sea un jabalí gigante, y solo si se queda quieto para él. Un día, nos encontramos con un muchacho tumbado en un claro con una flecha clavada en el vientre. Todavía respiraba, aunque mi madre no creía que fuera a vivir mucho tiempo. Mi madre tenía el don especial de curar. Usaba hierbas, sí, pero también podía curar con sus manos. El abuelo dice que el calor de sus manos podía cerrar las heridas de una persona. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de volver a hablar, con la mirada fija en los árboles. Mi madre sabía que no podía permitir que nadie presenciara sus curaciones para que no la consideraran una bruja. Era su mayor temor, probablemente porque esa es la razón por la que mi padre se fue. Él no pudo aceptar su don. Ella puso su mano sobre la herida del muchacho y, en un momento dado, él abrió los ojos. No nos dimos cuenta de que los otros estaban allí hasta que el muchacho miró por encima del hombro de mi madre. Will le estrujó la mano antes de continuar. Fue el día más difícil de mi vida. Cuatro hombres se lanzaron contra nosotros. Mientras uno estaba agradecido y daba las gracias a mi madre por lo que había hecho, los otros tres se volvieron locos y la acusaron de brujería. No podía enfrentarme a todos ellos yo solo, así que corrí en busca de ayuda. Ella me gritó que siguiera corriendo, pero yo estaba decidido a salvarla. Para cuando volví con mi abuelo, la tenían atada a un poste y habían prendido fuego a la maleza a sus pies. Oh, Will. Lo siento mucho. Debe haber sido horrible para ti. Quería quedarme a mirar, pero ella me gritó que corriera, así que mi abuelo me sacó de allí. Siguieron llegando más y más hombres. No podíamos hacer nada en ese momento, aunque le di dos patadas a mi abuelo cuando me cargó para alejarme. Pero nunca olvidaré a los tres hombres que la acusaron, especialmente al que inició el fuego a sus pies. Juré vengarme de él un día. 
Maggie le cogió la mejilla y le dio un ligero beso para hacerle saber lo mucho que él significaba para ella. Lo mucho que significaba para ella escuchar la verdad. Mi madre era la persona más cariñosa y generosa que he conocido, y todavía la echo de menos cada día. Nunca olvidaré los gritos que me lanzó mientras huíamos del bosque, a menudo los oigo en sueños. Juré que algún día encontraría a su asesino. Maggie no se atrevió a preguntarle el resto de la historia. Ella sabía en su corazón lo que había sucedido. Él había buscado venganza al igual que ella se sentía obligada a hacerlo. Lo miró a los ojos, pero no pudo evitar que los suyos se empañaran. Entendía exactamente cómo se sentía él. Sí, conozco tus pensamientos y es cierto. Un año después de su muerte, lo seguí al bosque. Esperé hasta que estuvo solo y lo maté con mi propia daga. Era hermano del Lerd de los Maquewan. Y el muchacho que mi madre salvó era el hijo del Lerd. El rey ha pedido que me lleven a la corte, pero no dejaré que me quiten la vida. Por eso huyo. Temo que algún día me pongan la soga al cuello. Pero has hecho justicia con ese hombre. Lo he hecho. Él le frotó el dorso de la mano con el pulgar. Tú lo entiendes, pero otros dicen que he hecho justicia por mano propia. Así que eso explica tu reputación de justiciero. Los Maquewan me creen culpable de asesinato y quieren que sea juzgado, pero me niego a ir a juicio. Quemaron viva a mi madre. No hay excusa para eso. No a mis ojos. No esperaron a llevarla al tribunal, así que yo tampoco. Se levantó y se acercó al borde del claro, mirando al cielo. Desearía haber podido salvarla. Colocó las manos en las caderas y dijo, en lugar de eso, intento demostrar mi valía ayudando a otras personas. Cuando finalmente me atrapen, espero que haya gente que pueda responder por mí. Si eso no me salva la vida, al menos ayudará a los demás a entender qué clase de hombre soy. Mi clan te defenderá. La justicia no es un error. Defendiste a tu madre como yo defenderé a mi hermana y a esas pobres muchachas. Volviéndose hacia ella, deslizó un dedo por su mejilla, provocándole un escalofrío. Mi madre solía decirme que las cosas suceden por una razón, y puede que no las entiendas durante muchas lunas. Quizá ahora entienda a qué se refería. Además, siempre andaba tras de mí para que encontrara una muchacha con la que casarme. Ella temía que viviera mi vida solo porque no había muchachas de mi edad cerca de nosotros. Temía tener que enviarme lejos algún día. Maggie podía jurar que había lágrimas en sus hermosos ojos, algo que la hizo querer acercarse aún más a él. Debemos hacer que tu madre esté orgullosa, tú y yo. ¿Y cómo vamos a hacerlo si ella nunca lo sabrá? Se sentó en una roca y la trajo hacia su regazo, pasándole el pulgar por el labio inferior. Ella lo sabrá. Ahora tenemos un propósito aún mayor que el que teníamos antes. Ya está decidido. Lo hacemos por mi hermana Mali y por tu madre. Will se inclinó y chupó un poco su labio inferior antes de besarla profundamente. Antes de que estuviera lista, él se apartó y presionó su frente contra la de ella, con los ojos cerrados. ¿Qué estamos haciendo exactamente? Me haces olvidar mis pensamientos, habló con voz ronca. Ella suspiró profundamente, y luego dijo. Haces que mi corazón se agite cada vez que estamos juntos, Will McLerie, y me gusta. Por favor, no dejes de hacerlo. Si logramos resolver todo este caos, tal vez tengamos la oportunidad de perseguir nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero hasta entonces, haremos que Beins pague por herir a las pequeñas. Capítulo 15 A la mañana siguiente, Will regresó caminando fatigosamente a la cabaña después de hacer sus necesidades y llenar dos baldes de agua fresca para la casa llena de pequeñas. No pudo evitar sonreír al pensar en lo mucho que había cambiado la vida. Hacía una luna, él y su abuelo habían estado solos, viviendo con miedo. Hoy, la casa estaba llena de pequeñas parlanchinas, y Will, quien había pensado que pasaría el resto de su vida solo, había conocido a alguien en quien confiaba. 
se sorprendió de lo mucho que su abuelo disfrutaba de la compañía, aunque había puesto a las pequeñas a hacer algunas tareas pequeñas para él. Ese hombre siempre estaba pensando. La puerta se abrió de golpe y Maggie casi corrió hacia él. Bien. Venía a buscarte. Le dirigió una mirada extraña que él no supo interpretar. Pasa algo. Las pequeñas están mejor. Sí, están bien. Jiva y Emma son unas cotorras. Beatriz todavía está débil, pero su color ha mejorado mucho hoy, y ya ha anunciado que tiene hambre. Él le tendió los baldes. He traído agua. El abuelo preparará las gachas. Te ayudaré a llevarlos, dijo ella. Y luego tenemos que hablar. Algo le decía que no le iba a gustar lo que ella tenía para decir, pero no había forma de disuadirla. Ella cogió uno de los baldes que él sostenía, pero Will le indicó con la cabeza que le abriera la puerta. Pasó por delante de ella y le guiñó un ojo mientras se acercaba a la chimenea con los baldes. Justo lo que necesitábamos, muchacho, dijo su abuelo. Mi agradecimiento. Voy a preparar las gachas. Abuelo, ya vuelvo. El anciano se limitó a despedirlo con la mano, contento de tener trabajo esta mañana, sin duda. A menudo se quejaba del aburrimiento y la soledad, y ahora tenía la casa llena de risas. Will estaba a punto de salir cuando Simone se acercó a su abuelo y le preguntó. Hay alguna labor de costura en la que podamos ayudarte. Giva y yo somos buenas costureras. Podemos reparar cualquier agujero en tu ropa. Oyó a su abuelo reírse con alegría. Muchacha, tengo algo de costura para ti y te daré una ración doble de gachas si puedes arreglar mis bombachos favoritos. Riéndose para sí mismo, Will salió al aire fresco de la mañana y le sonrió a Maggie, quien se había quedado fuera. Estás preciosa esta mañana, muchacha. Maggie puso los ojos en blanco, pero luego lo sorprendió con una enorme sonrisa. Su madre tenía razón. Ella le había aconsejado que podía conquistar a una muchacha con palabras más que con cualquier otra cosa. Esperó a ver lo que Maggie tenía para decir, dándole la oportunidad de ordenar sus pensamientos mientras se mordía el labio inferior, algo que él deseaba estar haciendo en su lugar. Ella miró por encima del hombro y luego se inclinó hacia él para susurrar. «Debemos irnos». Will no podía estar más sorprendido. «Tu padre ha dicho que te quedes aquí. Le has prometido que te quedarías. Eso fue ayer. Pensé que al menos ya habríamos visto a un mensajero a estas alturas. No puedo tolerar la espera. Debo saber si esos hombres han ido a por mi hermana. Pero Maggie, no podemos llevar a las pequeñas con nosotros, y realmente no creo que sea prudente dejar a cuatro de ellas con mi abuelo. No tiene suficiente comida para todas ellas. Nosotros podemos cazar. Él no. Maggie se cruzó de brazos y se paseó en un pequeño círculo, mordiéndose el interior de la mejilla esta vez. Podemos dejar a Gavin y Gregor. Cazarán lo suficiente para doce personas. Sí, lo harán, pero ¿crees que aceptarán quedarse? Ahora están de caza. Will tenía serias dudas de que los dos muchachos siguieran las instrucciones más de lo que Maggie parecía dispuesta a creer. Además, él nunca podría protegerlas. Tenemos que quedarnos aquí para garantizar que estén a salvo. Has olvidado mi promesa a tu padre. Ella puso los ojos en blanco, reacia a ceder, pero luego enderezó los hombros y se paró erguida. Tienes razón. Gavin y Gregor deberían tener más conocimientos sobre niñas después de haber crecido con tantas hermanas, pero no lo tienen. Entonces se acercó a él y levantó la cabeza, esperando provocarlo para que la besara. Y aunque no me importa presionar a mi padre, no te aconsejaría que ignoraras sus deseos. Creo recordar que dijo algo sobre la castración. La expresión de cambió Will con la última palabra, poniéndose un poco pálido. Dio un paso atrás para mirarlo fijamente. Eres el halconero salvaje. ¿Cómo puedes tener miedo de mi padre? Tu padre. La bestia de las Highlands. No lo sé. 
quizás porque todos hemos oído cómo desafió al marido de tu hermana con una espada. Que el hombre saltó por un acantilado para salvarla y, aún así, no fue lo suficientemente bueno para tu padre. Y antes de que preguntes, también tengo miedo de tu madre. Todo el mundo en las Highlands ha oído cómo mató a un hombre clavándole las pelotas en un árbol y... Maggie agitó las manos en un gesto de derrota. Está bien. Lo entiendo. Cuando él lo decía así, sus padres sí parecían intimidantes. Kailean había pasado un infierno por la hermana de Maggie, Socha. Como se las había arreglado mal y para conseguir un marido con tan pocos problemas. Will se acercó a ella y apoyó un dedo bajo su barbilla, levantando sus labios hacia él. Estoy más que encantado contigo, Maggie Ramsey, pero no puedo negar que nuestro cortejo podría haber sido más fácil si hubiera sido la hija de otro. La besó, devorando su boca con una necesidad que la pilló por sorpresa. Ella alzó las manos para rodear su cuello, sintiendo la repentina necesidad de tocarlo por todas partes. Él terminó el beso con un pequeño beso en su nariz. Pero entonces dudo que tuvieras pasión rugiendo dentro de ti. Tus padres te han enseñado a defender tus convicciones, y eso es una de las cosas que más amo de ti. Hizo lo posible por no abrir los ojos ante la palabra que él utilizó, pero no tuvo la oportunidad de preguntarle más sobre su declaración. El sonido de cascos de caballos interrumpió su conversación. Maggie cogió su daga, Will su arco y ambos se alejaron de la cabaña hacia el sonido de los caballos. Cinco hombres, todos ellos vestidos con las telas escocesas Ramsey. Maggie envainó su cuchillo y gritó. Kailean, ¿qué pasa? El hombre que iba a la cabeza respondió. Debo llevarte a Edinburgh. Son órdenes de tu padre. Gavin y Gregor viajarán con nosotros. Los guardias permanecerán aquí hasta que la tía Brena llegue con un contingente para llevar a las muchachas de regreso a la tierra Ramsey. Justo entonces, Gavin y Gregor salieron del bosque con dos conejos y un pato. Os hemos oído llegar. Nos vamos. Preguntó Gavin. Sí, dijo el que se llamaba Kailean. Tenéis cinco minutos. Nos reuniremos con tu padre en Edinburgh. ¿Qué ha pasado? Gritó Maggie amasando las manos hasta dejarlas blancas. Nada todavía. Solo sigo órdenes. Tu padre ladró órdenes tan rápido que nadie lo cuestionó. Coge tus cosas. Entonces, este muchacho viene con nosotros. Maggie se giró para mirarlo fijamente. Por favor, Will. Preguntó, sus ojos suplicándole. Él sabía exactamente lo que ella estaba pensando. Maggie pensaba lo peor. Su hermana estaba en graves problemas. Tal vez incluso había sido llevada ante el rey como prisionera. Pasara lo que pasara, él iría a apoyarla. Vienes con nosotros. Will sabía que se arriesgaba a encontrarse con alguien que lo reconociera, pero estaba dispuesto a correr el riesgo por ella. Sí. Hablaré con el abuelo y volveré enseguida. Miró a Kailean y dijo, soy Will McLerie. Parece que viajaré contigo. Kailean asintió y dijo. Macadam. Doy la bienvenida a cualquier era que sepa usar un arco. No espero encontrar muchos amigos en el camino. Cuanto más se acercaban a Edinburgh, más le temblaban las manos a Maggie. Le había rogado a Kailean que le contara más, pero él insistía en que no tenía nada más para contarle. Había estado patrullando hasta que recibió las órdenes de su padre. Puede que me haya casado con tu hermana, pero no soy tan tonto como para cuestionar a tu padre a menos que yo no tenga otra opción. Aún así, le encantaría un combate cara a cara conmigo en cualquier momento. Kailean sacudió la cabeza. Umf. No soy un tonto. Lo fui una vez y aprendí. Nunca más. Pero le ganaste, Kailean. Eso es lo que dice Sorcha, respondió ella. ¿Por qué él cedió? Sin embargo, vamos al castillo real, y espero que él ya esté allí. Debemos esperar si no está. 
Una vez en Edmera, Kailean condujo a su grupo por las concurridas calles. Gavin se acercó a ella y le susurró. Algo está pasando. Demasiada gente se dirige al castillo. Maggie miró a Will, quien hacía lo posible por mantenerse en medio del grupo para no llamar la atención. Ella se contuvo para hablarle. Si te preocupa que te descubran, quédate atrás. Podemos reunirnos más tarde. No, me quedo con vosotros. Además, nadie me está prestando atención. Todos están concentrados en el castillo. Cuando nos acerquemos al castillo real, puede que tenga que esconderme, pero solo lo haré si es necesario. Considera que estaré cerca en todo momento. Actuaba con seguridad ante esta decisión, sin intentar esconderse de la vista de nadie. Además, puede que tengan una orden de arresto contra mí, pero el rey nunca me ha visto, y los Makewan no me han visto en dos años. Aunque no soy más alto, he aumentado mi fuerza y la anchura de mis hombros. Me visto de forma diferente, así que es posible que nadie me reconozca, ni siquiera nuestro rey. En cuanto se acercaron al castillo, ella pudo oír los bramidos de su padre por encima de los sonidos de la reunión. Los nervios la invadieron. Eso no podía ser bueno. Kailean les indicó que dejaran los caballos atados cerca de los establos de la ciudad, luego cogió la mano de Maggie y la arrastró tras él. Debes quedarte conmigo. No pienses en irte de mi lado. Will estaba detrás de ella, con su mano en la parte baja de la espalda, transmitiendo calidez y confort a través de ella, y cuando empezaron a moverse entre la multitud, él se colocó a su otro lado. Él y Kailean les abrieron el camino, con Gavin y Gregor detrás de ellos. Finalmente llegaron a las puertas, y ella gritó ante el horroroso espectáculo frente a sus ojos. Mali. Sus piernas se doblaron, pero Will la cogió, poniéndola frente a él. Kailean se paró a un lado, intentando llamar la atención del padre de Maggie, pero Will le cogió el brazo en el aire. Espera. Mira primero lo que está pasando. Por lo que sabemos, también podrían estar buscando a Maggie. Aunque Kailean le lanzó una mirada de sorpresa a Maggie, no dudó en ponerse delante de ella. Will hizo lo mismo, y el escudo humano de dos hombres extremadamente grandes bloqueó la vista de casi todos hacia ella. Maggie consiguió encontrar una forma de asomarse por el brazo de Kailean para evaluar la situación. Maali estaba en una plataforma en el centro del patio del castillo, atada a un poste con los brazos encadenados a una barra de metal sobre la cabeza. Mantenía la barbilla en alto, pero Maggie podía ver que sufría. El rey Alexander III estaba de pie frente a la plataforma, Randall Beins a un lado, su padre, Tormod, y el tío Michael al otro lado. El hijo de Michael, David, estaba de pie detrás de él. El rey dijo. Cuéntame otra vez tu historia, Beins. Más vale que sea buena porque estás acusando a uno de mis súbditos más leales de uno de mis clanes más importantes. De hecho, quitad los grilletes de sus brazos. Ella no va a ir a ninguna parte. Un guardia hizo lo que el rey le ordenó mientras Bein se lanzaba a despotricar. Ella ha matado a dos de mis guerreros y a un ama de llaves, bramó. Quiero que la cuelguen. Es lo justo. Tienes que convertirla en un ejemplo. Hay demasiadas matanzas al azar por parte de los salvajes escoceses. El rey frunció el ceño. Los salvajes escoceses, dices. ¿Te atreves a llamar salvaje a mi pueblo? Sí. Baines miró de una persona a otra en la multitud, pavoneándose como solía hacer en Wingate, utilizando su lenguaje corporal y su tono de voz para intimidar a la gente. Aunque Maggie no conocía bien al rey, sabía que las tácticas de Baines nunca funcionarían con su padre ni con el tío Michael. Él estaba desperdiciando su aliento, aunque ella supuso que estaba montando el espectáculo tanto para la gente de fuera como para la de dentro. Su padre replicó. Como tiene dos costillas rotas y no ha salido de nuestras tierras en más de 15 días, no veo cómo puedes acusarla. ¿Y dónde tuvo lugar esto? ¿Aquí o en Inglaterra? 
en Inglaterra. En mi castillo de Wingate. Yo no estaba allí. Entonces, ¿cómo diablos puedes estar tan seguro de que fue ella? Imposible. Ella no estaba cerca de Inglaterra. Logan se volvió hacia su rey. Mi rey, juro que ella lleva días en cama debido a sus costillas. Estaba entrenando cuando se cayó en un barranco en nuestra tierra. Yo responderé por ella. Me inclino a creer a Logan Ramsey, anunció el rey, cruzando los brazos frente a él. Es un mentiroso. Declaró Baines lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. De la parte trasera del castillo salió otro hombre, el mariscal de Baines. Se acercó a la plataforma, echó una mirada a Maali y dijo. Rey, yo la he visto hacerlo. Es culpable. Maggie pensó que vomitaría. Se aferró fuertemente a la mano de Will, mirándolo brevemente hasta que levantó la mirada para encontrarse con la de su hermana. Maali por fin se había dado cuenta de su presencia y había fijado su mirada en ella. Su hermana sacudió la cabeza casi imperceptiblemente. Ella sabía exactamente lo que eso significaba, guardar silencio. Sabía que era a Maggie a quien Baines debía acusar, pero le estaba diciendo que se callara. El rey podría colgar a Maali por asesinato. Baines podría llevarla a su castillo para disciplinarla. Podría encerrarla en prisión. Él podría insistir en que la llevaran ante el rey inglés. Los tribunales no suelen colgar a las mujeres. Maali podría ser encarcelada por el resto de su vida. Podría ser azotada hasta quedar prácticamente muerta. Como tantas veces antes. Maggie no podía permitirlo. Nunca más permitiría castigo sobre su hermana por un crimen que ella había cometido. El rey dijo. Tengo otros asuntos pendientes. La encerraré en una recámara del sótano y tomaré una decisión más tarde. Necesito tiempo para investigar este asunto. Tú, señaló a Baines, te mantendrás alejado de ella. Hablaré contigo en la mañana. Maggie miró a Will y susurró. Lo siento. Su rostro se tensó por la alarma. El rey dijo. Encerradla. El grupo se dividió en sus respuestas, algunos insultando al conde inglés y otros vitoreándolo. Su padre bramó con una furia que ella nunca había visto. El rey se acercó para susurrarle a su padre mientras la multitud seguía. Ella no podía soportar más. Maggie sacudió los barrotes de metal que los mantenían fuera del patio y gritó. Ella no lo ha hecho. Yo sí. Encerradme a mí, no a ella. Su padre y su tío se giraron, sorprendidos al escuchar su confesión. Su padre negaba con la cabeza, al igual que su hermana. Aunque no podía leer la expresión de su padre, él siempre le había enseñado que la honestidad era lo mejor. Era el momento de ser honesta y salvar a su hermana. Yo lo hice. Soy culpable. Gritó su confesión para que todos la escucharan. Disparé una flecha a la mujer porque estaba pegando a una pequeña muchacha de 10 años. Pero él miente. Le di en el hombro y aún vive, estoy segura. Golpeé a otro guardia con una flecha y a un tercero en la pierna con un cuchillo, pero ninguna de ellas fue una herida mortal. Sus manos se aferraban al hierro de la puerta con los nudillos blancos. Kailean y Will estaban ahora a ambos lados de ella, y Will le había rodeado la cintura con un brazo, todavía protegiéndola. Todavía dando fe de su amor. Rezo para que no hayan oído hablar de los bandidos que nos persiguieron, susurró él. Kailean le dirigió a Will una mirada de sorpresa. Al rey no le importan los bandidos. Son ladrones. El conde la señaló con el dedo. Es ella. Me he equivocado. Arrestadla y encerradla. Colgadla ahora. Azotadla primero. No es más que un problema. Quiero que rinda cuentas por todos los problemas que ha causado en suelo inglés. Mi rey se enterará de todo esto, os lo prometo. La muchedumbre enloqueció, saltando y agitando los puños mientras el rey conversaba con sus guardias, con su padre y su tío. 
Algunos pedían que la castigaran, pero otros pedían que enviaran a Beins de regreso a Inglaterra. Abrid las puertas. Gritó finalmente el rey Alexander. Una hilera de guardias se dirigió a la entrada, formando una fila para impedir la entrada de la multitud. Maggie se quedó clavada en su sitio, con sus autoproclamados guardias todavía a su lado. Will se acercó a su oído y le susurró. Te sacaré, Maggie. Ten fe en mí. Iremos con él, dijo Gavin desde detrás de ella. Claramente había estado lo suficientemente cerca como para escuchar. Esto no ha terminado. Es un bastardo y un mentiroso. En cuanto las puertas se abrieron, el rey hizo que los guardias liberaran a Maali. Luego señaló a Maggie, quien se apartó de ellos y corrió hacia su hermana, abrazándola ligeramente para no herirla. Su padre avanzó hacia ella como un animal salvaje. ¿Qué demonios has hecho? Preguntó en un gruñido bajo, solo para sus oídos. No podía dejar que ella recibiera mi castigo otra vez, papá. Todo se debe a lo que he hecho. Pero ella trabaja para el rey. Él nunca la lastimaría. Estaba haciendo esto para aparentar. Dijo que la encerraría en el sótano. Eso fue solo para hacer feliz a la multitud. Es cierto que muchos nos apoyan porque somos escoceses, pero algunos simplemente quieren sangre. Me dijo que la pondría en la recámara más agradable escaleras arriba y que su curandero la atendería. Ahora has admitido el crimen del que la acusó Baines. El tío Michael dijo. No debemos preocuparnos. Haremos que la liberen. Diana está en camino y hablará con el rey por un tiempo. Y mientras ella conversa con Alexander, David y yo la sacaremos. Los guardias apartaron a Maggie de Maali y le ataron las manos a la espalda. ¿Cómo había llegado a esto? Había logrado salvar a cuatro pequeñas y proteger a su hermana, pero ahora iba a ser encarcelada. Las cosas habían ido de mal en peor. Al menos su hermana estaba libre, Maali necesitaba tiempo para curarse, y, con un poco de suerte, su familia podría ayudarla. Justo antes de que la llevaran dentro, el rey Alexander se acercó a ella y le susurró. No deberías haber hecho eso, muchacha. Ahora no tengo elección. Miró a la multitud y proclamó, encerradla en el sótano. Bajó la voz para que solo la oyera el rey. Pero mi rey, nadie le ha dicho que hemos salvado a tres pequeñas de ser vendidas por ese bastardo. Iba a venderlas en el estuario. Cinco, seis y siete años. Usted no puede excusar eso. Los ojos del rey Alexander se clavaron en los suyos. He oído esta historia. Lo investigaré, pero por el momento mis hombres deben llevarte adentro. Esta multitud necesita ser dispersada, y es la única manera. Confía en mí cuando digo que serás tratada con respeto. Muchas gracias, mi rey. Ella inclinó la cabeza. Desafortunadamente, estas cosas llevan tiempo. No puedo prometer la rapidez con la que se resolverá. Pero mantendré al hombre aquí mientras se resuelve este asunto. No se le permitirá ir detrás de más muchachas escocesas, te lo prometo. Las manos de los guardias estaban sobre ella y se estremeció por ello mientras la llevaban al interior del castillo. Voces llegaron hasta ella por encima del estruendo de la multitud. El rey Alexander dijo. Ramsey. Los dos a mi solar. Baines, vete a tu propiedad. Yo manejaré la situación desde aquí. Una voz sonó por encima de todas las demás, la de Will. Iré a por ti. Nunca te dejaré. Ella le creyó. Tenía que hacerlo. Capítulo 16 Will estaba frenético, pero no sabía dónde ir ni qué hacer. El padre de Maggie se acercó a ellos en cuanto el grupo empezó a dispersarse. «La sacaremos», dijo Logan. «Kailean, ven conmigo al encuentro con el rey. Los demás manteneos alejados de Beins y esperadme. Hay una posada al final de la calle». Señaló y les arrojó unas monedas antes de girar sobre sus talones y dirigirse al castillo real. Gavin, quien había cogido las monedas, 
dijo. Tengo hambre. Papá tiene su propia recámara allí. Me conocen. Podemos hacer nuestros planes allí sin que nos escuchen. Los tres, Will, Gavin y Gregor, se dirigieron juntos hacia la calle, pero una voz los detuvo en su camino. Esperadme. Iré con vosotros. Will se dio la vuelta para ver a un hombre de pelo oscuro vestido con una tela escocesa Dramand que se dirigía hacia ellos. Había estado de pie detrás de las puertas con Logan y el otro hombre. Otro primo, explicó Gregor. Este es David, heredero del líder Dramand. Su padre está dentro con el tío Logan. Will se presentó y luego el grupo recién ampliado avanzó por la calle hacia la posada. Él tenía que hacer algo. Esperaría hasta que oscureciera y entonces encontraría el camino hacia el castillo. Nada lo detendría. Ni siquiera el propio Logan Ramsey. Se paseó inquieto mientras Gavin hablaba con el posadero. Un momento después, el hombre asintió y dijo. Por supuesto, milord. Sígame. Milord. Si Will hubiera estado comiendo algo, se habría atragantado. Gavin les dedicó una sonrisa de suficiencia y siguió al hombre hasta una habitación privada con una mesa para seis personas junto a una gran chimenea. El aparador ya estaba lleno de pan y ale. Haré que la sirvienta traiga vuestros pasteles de carne, dijo el hombre. Ante el asentimiento de Gavin, salió de la habitación. Will no pudo evitarlo. Milord. De verdad. Mi padre es Logan Ramsey. Sé manejarme en Edinburgh. Si a Gavin se le salía más el pecho, no podría comer. Gregor dijo. Mi padre era el antiguo líder, y mi hermano es el actual. Si alguien en esta sala es de sangre noble, soy yo. Miró a los demás, notando finalmente a David, quien observaba la conversación con una ceja fruncida y los brazos cruzados. Bueno, aparte de ti, David. Todos sabemos que eres el heredero del título de Lerd. David se rió y sacó una silla. No importa. Tengo hambre. Sentaos y elaboraremos un plan. Ya sin poder contenerse, Will anunció. No estoy seguro de lo que vosotros pretendéis, pero iré a buscar a Maggie en cuanto anochezca. Cogió un trozo de pan y depositó el resto de la hogaza en el centro de la mesa para los demás. Luego llenó un par de cálices con él y los colocó sobre la mesa. Comed con ganas porque no me iré de Edinburgh sin ella. Con eso, se sentó, mirando de Ramsey a Ramsey a Dramand. David levantó las manos. Ayudaré con gusto, pero ¿qué ha ocurrido exactamente? ¿Quién es la culpable? Maggie o Maali. Gavin y Gregor respondieron. Maggie. Will los fulminó con la mirada antes de volver a mirar a David. Beins es el único culpable. Maggie y yo nos topamos con una mujer que estaba golpeando a una pequeña de 10 años en medio de una multitud de Wingate. Ella disparó una flecha contra el hombro de la mujer para obligarla a soltar el látigo. Dos hombres se acercaron a Maggie. Ella los hirió a ambos para evitar que atacaran. Lo que Maggie dijo antes era cierto. Ninguna de las heridas fue mortal. La única explicación es que Beins está mintiendo porque robamos su carga. Carga. ¿Qué carga? Preguntó David. Tres niñas que él estaba a punto de poner en un barco con destino al este, probablemente. Dejamos un montón de contenedores llenos de mercancías para vender, pero a él no le gustó que nos lleváramos a las pequeñas. Le quitamos cuatro, contando la que estaba bajo el látigo. De hecho, sus palabras de despedida fueron algo sobre la venganza. Es un bastardo, dijo Gregor con el ceño fruncido. Recuerdo las historias de la tía Gwyneth sobre él años atrás. Entonces ¿por qué sigue aquí? Preguntó Will. ¿Por qué nadie se ha ocupado de él antes? Es tan torcido y falso como parece. He oído esta historia muchas veces, dijo David. Así que permitime el placer de volver a contarla, solo que omitiré la parte en la que la tía le ata las pelotas delante del rey. 
la tía Gwyneth y el tío Logan básicamente pusieron fin a la intención de Baines de casarse con una escocesa rica. Revelaron al rey su maltrato hacia Maali y Maggie y también frustraron su plan de secuestrar a mi madre para llevarla a casa como su amante. Él no tenía ni idea de que ella iba a ser un lerdi. El rey Alexander lo envió de regreso a Inglaterra en cuanto su crueldad y sus mentiras fueron descubiertas. Diablos, me gustaría haber visto a tus padres en acción cuando eran jóvenes, Gavin. Mi padre dijo que eran increíbles. Esa es una gran historia, dijo Will. Pero si el rey Alexander está al tanto de las diferencias de ellos, ¿por qué iba a creerle a Baines esta vez? Gavin y Gregor intercambiaron una mirada y se encogieron de hombros. ¿Por qué él es el conde de Wingate? dijo finalmente David. Antes solo era el hijo del conde. Ahora el rey debe al menos fingir que lo escucha. Pero conociendo los antecedentes, él debería ser más sabio. Estoy seguro de que el tío Logan le recordará al rey el pasado de Baines. ¿Por qué la multitud apoya a Baines? Él es inglés, Maggie es escocesa. Pensé que la apoyarían a ella, preguntó Will. David bufó. He visto esto suceder una y otra vez. A gran parte del público no le importa quién sea castigado. Solo esperan que haya derramamiento de sangre. Hay muchos que apoyan la causa de Maggie, pero no son tan ruidosos. El rey sabe que su gente busca un poco de drama, así que les da lo que quieren, gritando sus demandas. Adentro, probablemente rodeará el hombro de Maggie con su brazo. La tía Gwyneth está aquí. No la he visto. Se ha quedado en casa porque Brigitte y Jenny estaban muy alteradas cuando se llevaron a Maali, dijo Gregor. Bueno, eso es lo que me dijeron los guardias. Anoche nos quedamos en casa del abuelo de Will con las niñas rescatadas. Gavin añadió. Y he oído que ella le dijo a mi padre que se quedaría para no matar a Randall Baines con sus propias manos, para luego cortarle las pelotas y dárselas de comer a los lobos. David escupió su ale y Gregor soltó una carcajada. Will no pudo evitar sonreír. Así que de ahí lo saca Maggie. ¿Qué quieres decir? Preguntó David. Cuando atrapamos a Baines en la orilla del estuario, Maggie lo derribó con tanta fuerza como cualquier hombre que yo haya visto y luego le dio un puñetazo y un rodillazo en las pelotas, dos veces, para que nos dijera dónde estaban escondidas las dos niñas. ¡Auch! Dijo David, cubriendo instintivamente su zona privada. Creo que ella dijo que el primer golpe fue por haber tocado a su hermana. Eso es cierto, Gavin. Gavin se puso serio, algo que no parecía ocurrir a menudo. Sí. Baines le hizo algunas cosas desagradables a Maali. A la madre del hombre le gustaba pegarles. Will odiaba imaginar a la pequeña Maggie en una situación así. ¿Cómo habían sobrevivido las dos hermanas a ese trato? Pero él lo sabía, gracias a sus fuertes espíritus, y a Logan y Gwyneth Ramsey. Se hizo el silencio mientras las palabras de Gavin calaban en sus mentes. Will dijo. Me mantengo firme. Iré tras ella en cuanto oscurezca. ¿Quién está interesado en ir conmigo? ¿Y qué hay de mi padre? Preguntó Gavin. Creo que deberías hacerle saber tus planes. Will consideró este consejo por un momento. ¿Crees que me apoyará? Gavin asintió. Querrá sacarla, y será mejor que no sea él quien baje al sótano. Intentará comportarse como es debido en el castillo real. Estoy de acuerdo, dijo David. Él se alegrará de escuchar tu oferta. Entonces hablaré con el primero. ¿Quién desea acompañarme? Tres manos se alzaron en el aire. Maggie luchó con sus captars mientras la empujaban a lo largo de un pasillo y luego escaleras abajo hacia las oscuras cavernas de los sótanos del castillo. Cuatro hombres la sujetaban a pesar de tener las manos atadas a la espalda. Nadie le dijo nada hasta que llegaron al final de la escalera. El guardia que estaba a la derecha de ella, al frente, retrocedió y le frotó el trasero. Me alegro de que seas tú y no tu hermana. Tu culo es mucho más lindo. 
le dedicó una sonrisa retorcida y agitó las cejas hacia ella. No puedo esperar a ver el resto de ti. Aparta tus asquerosas manos de mí. El de la izquierda sacudió la cabeza. Si la tocas, eres un idiota. Has olvidado quién es su padre. No me importa lo que diga Baines. Es un imbécil inglés, y ella saldrá mañana. Yo mantendría tus manos quietas, o su padre te desollará y te colgará fuera de las puertas para que todos lo vean. El de atrás maldijo. Y si su madre llega, hará algo peor. El bastardo se rió. Vosotros dos no tenéis pelotas. Si ella llega mañana, tengo un día para jugar con ella. Es agradable tener una prisionera para variar, y son fáciles de intimidar. El guardia del fondo volvió a hablar. Al parecer, no ha oído hablar de Winath Ramsey y de lo que les hace a los hombres. Los tres que sí conocían la reputación de su madre intercambiaron sonrisas mientras miraban al bastardo tocón. No tengo miedo de ninguna mujer. Uno de los otros resopló. Deberías tenerlos y valoras tus pelotas. Sí. Preguntó el bastardo. Así de asustado estoy de su madre y de su padre. Se acercó para frotarle el trasero de nuevo, y Maggie le escupió en el ojo. Maggie no pudo contenerse a pesar de que sabía que él la golpearía. De hecho, debido a que lo esperaba, hizo todo lo posible por morderlo cuando él reaccionó. Debió de haber alcanzado su piel porque él maldijo y volvió a hostilar el brazo, golpeando un lado de su cara con un fuerte chasquido. La perra me ha mordido. De la nada hubo un jaleo. Su padre cogió al bruto y los dos volaron por el aire, aterrizando en una pila delante de ellos. Su padre tenía a esa escoria cogida por el cuello. Si vuelves a tocar a mi hija, te desollaré vivo y te daré de comer a los buitres, pero solo después de que permita a mi mujer hacer lo que quiera con tus pelotas. Maggie pudo ver que él ejercía suficiente presión sobre la tráquea del guardia como para que los ojos del hombre sobresalieran un poco, aunque supuso que eso también era resultado del miedo tardío del hombre. Su padre les dijo a los demás. Iré y encerradla para que nadie más pueda tocarla. Cualquier hombre que lo haga responderá ante mí. Sostuvo al guardia en el aire y le dio un puñetazo directamente en la cara, con el impacto provocando un estridente crujido que resonó en el pasillo. Luego lo arrojó de nuevo hacia las escaleras. «Lárgate de aquí, pedazo de mierda». La voz del rey Alexander resonó hasta ellos casi al mismo tiempo que el guardia aterrizaba al pie de la escalera. «¿Qué pasa, Ramsey? Uno de tus guardias se ha atrevido a tocar a mi hija, mi rey». Maggie fue empujada al interior de la celda. Uno de los guardias le desató las manos, y el mismo hombre cogió un taburete del pasillo y lo colocó dentro de la celda para ella. Luego la puerta se cerró de golpe y el guardia la aseguró con la llave, pero ella se dio cuenta de que ninguno de los guardias se atrevía a acercarse más a su padre, con los ojos fijos en la actividad de la escalera. El rey gritó al guardia herido. «Saca tu perezoso culo de mi castillo. Te presentarás ante el mariscal». El hombre rodó para darse la vuelta, refunfuñando y gimiendo. «Ahora, Erwin», dijo el rey. «O dejaré que Ramsey haga lo que quiera contigo». El bastardo finalmente se impulsó hasta ponerse de pie y debió de dirigirse escaleras arriba, porque todo se calmó de repente. Los guardias restantes se quedaron de pie de centinelas y el rostro de su padre apareció entre los barrotes metálicos de la celda. «Siéntate en el taburete y yo me encargaré de todo. Veré que te traigan agua fresca y pan. No hables con nadie. Estás más segura aquí por ahora. ¿Dónde está Maali? La tía Diana ha llegado. Está con ella escaleras arriba y ha mandado llamar a un curandero. No se les permite bajar aquí. Una vez que yo le haya explicado todo al rey, serás liberada» pero Maali tuvo un viaje difícil hasta aquí con sus ataduras. No quiero que la muevan. Podía ver cómo su padre luchaba por controlarse, este hombre que había hecho demasiado por ella, empezando por el día en que las rescató a las dos de las garras de Baines. Aunque eran adoptadas, 
ella y Maali siempre habían sido tratadas exactamente igual que cualquiera de sus hermanos. Papá, lo siento. Te amo demasiado por todo lo que has hecho por mi hermana y por mí. Se limpió las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Su furia se calmó y ella se alegró de ello. Me encargaré de todo. No has hecho nada malo, pero el rey debe justificar sus acciones ante el pueblo y el rey de Inglaterra, especialmente cuando un miembro de la nobleza inglesa está involucrado. Expondremos a Baines como el canalla que es. Hasta entonces, debes ser paciente y mantenerte a salvo. Él giró sobre sus talones y se dirigió de nuevo al pasillo. Maggie observó su entorno, preguntándose cómo había llegado a esto. La celda de piedra era bastante fría, y lanzó una rápida plegaria de agradecimiento por una madre que creyó que las mujeres tenían la inteligencia de elegir su vestimenta. Los legans y la túnica la abrigaban, y debajo llevaba medias de lana para combatir el frío de la noche. Sus botas eran de la mejor calidad posible, cosidas con sus propias puntadas cuidadosas. Todo esto había empezado porque sus padres biológicos habían decidido regalarlas, a ella y a su hermana. Maali no era la única que había sido elegida por una razón de odio, y se encontró pensando en lo que había escuchado todos esos años atrás. Aquella noche no había podido dormir y las voces de sus padres, discutiendo, habían subido por las vigas hasta su pequeño desván para dormir. «Veo cómo la miras», había dicho su madre. «Es demasiado atractiva». Su padre había replicado. «Sí, me gusta mirarla. Es una niña preciosa. Bueno, no la tendré aquí causando problemas. Sé cuáles son tus pensamientos. La enviaré con Maali». No. La objeción de su padre había sido más fuerte de lo esperado, pero ella había sentido a menudo que era su favorita porque siempre la llamaba para que se sentara en su regazo. Sí. Tú has elegido a Maali y no me has dejado opinar. Yo elijo a Maggie y no te permito opinar. Está hecho. Las llevaré a ambas al castillo de los Beins en dos días. Esa conversación se había repetido en su mente tantas veces que había perdido la cuenta. Nunca se lo había dicho a Maali porque le daba mucha vergüenza. Su propia madre la había despreciado y la había regalado. Recordaba el veneno que su madre le había lanzado a su padre, lo odiosa que había sido su voz, y todo por ella. Eso era lo que la belleza hacía por una muchacha. Se bajó del taburete y se paseó, mirando su nuevo hogar. ¿Cuál sería su castigo? La colgarían. Sería golpeada. La dejarían aquí para que se pudriera. Del techo colgaban telarañas, y en un rincón había un pequeño orinal que prefería no mirar, y mucho menos usar. En la otra esquina había un camastro y una manta. ¿Cuánto tiempo podía sobrevivir uno aquí sin perder la cabeza? ¿Qué clase de mundo castigaba a los que luchaban por los indefensos? Ella había herido a una mujer que disfrutaba golpeando a los niños. Había protegido a Emma y a Yiva de Beins y sus guardias. Su padre le contaría al rey todo lo que habían observado, las muchachas secuestradas, el intento de venta, todo. Pero, ¿sería suficiente para liberarla? Pensó en Will, se preguntó si realmente intentaría venir a por ella. En cuanto su sonrisa invadió su mente, sonrió con él. Nunca se había considerado blanda de corazón, pero de alguna manera Will McLeary había conseguido hacerla cambiar de opinión. Aunque era alto y fuerte, moreno y apuesto, su propio corazón bondadoso y su feroz valentía eran los factores que la habían conquistado. Un fuerte sonido se filtró desde el exterior, probablemente desde el frente del castillo. Su padre les había contado a menudo que a los habitantes de Edinburgh les gustaba marchar hacia el castillo como una multitud. Podían ser sanguinarios, había dicho él, siempre esperando la muerte o el castigo. Mientras ella escuchaba, empezaron a cantar, con sus voces resonando en la noche. Ya debía de estar oscuro, así que se los imaginó con antorchas y con los puños en alto. Su padre había dicho que los peores actos tenían lugar de noche porque los autores se escondían en las sombras. 
como esperaba que el objetivo de todos ellos fuera condenar a Randall Baines. Cuanto más escuchaba, más coreaban, pero no podía entender el significado que ellos pretendían expresar. El lugar en el que estaba sentada pareció encogerse y se levantó de un salto, deseando poder empujar las paredes para ampliar el pequeño espacio. Como rezaba para que Will estuviera en camino. Capítulo 17 Will apenas podía contener su necesidad de ir en busca de Maggie, pero sabía que el mejor hombre para ayudarlos aún no había llegado. Cuando por fin oyó la voz ronca del hombre fuera de la posada, dejó de pasearse por el comedor privado, cosa que había estado haciendo desde que terminó de comer, y se sentó con los demás a esperarlo. Logan Ramsey irrumpió en la sala, con su hermano Michelle a su lado. Hizo un gesto al tabernero para que pidiera más ale y pasteles de carne y luego cerró la puerta tras ellos. —Papá. —¿Qué has averiguado? —preguntó Gavin. —La situación no es buena en este momento, pero la justicia prevalecerá, o empezaré a matar en dos días. Se sentó en una silla y le indicó a Michelle que ocupara la otra silla vacía de la mesa. —¿Dónde está Kailean? —preguntó Gregor. —Lo he enviado de regreso a casa del abuelo de Will con algunos otros guardias. Si Brenna no ha llevado a las niñas a la tierra Ramsey y están lo suficientemente bien como para viajar, deseo traerlas aquí para demostrar que Baines miente. Los acontecimientos no se están desarrollando como habíamos esperado, dijo Michelle. Diana está furiosa y está transmitiendo su ira por todas partes, pero nuestro rey no escucha y Baines no mostrará la cara. Al parecer, el rey de Inglaterra ha enviado un mensajero diciendo que exige justicia para Randall Baines. Esa única acción del rey inglés está retrasando nuestra misión, dijo Logan. Pero no me detendré hasta que Maggie sea liberada. ¿Dónde están ambas ahora? Preguntó Will. Mali está siendo atendida por un sanador, con Diana a su lado, respondió Logan. Se pondrá bien, solo necesita descansar un poco. He enviado un mensajero para decirle a Winnie que Maali ha sido liberada, pero la mantendré aquí por un tiempo. ¿Y Maggie? Insistió Will. Maggie está en una celda en el sótano. Will se levantó como un rayo de su silla. También está encadenada como un animal. Su furia no podía detenerse. Su padre realmente pensaba dejarla pasar la noche en una celda. Ahora cálmate, William. Me he asegurado de que le den comida decente y de que esté sin cadenas. Han colocado un taburete dentro y hay un camastro con una manta. Hay una multitud rodeando el castillo en este momento, esperando un ahorcamiento. Están rogando por un derramamiento de sangre, así que no penséis que eso tiene algo que ver con ella. Simplemente están aburridos. Es la única razón por la que le he permitido quedarse allí. Bueno, y otra más. Will casi le gritó, estaba muy furioso. ¿Qué otra razón podrías tener para ver a tu hija prisionera? Logan saltó de su propia silla y se acercó a su cara. Tengo mis razones, y te sugiero que no las cuestiones. Will era el más alto de los dos por mucho, pero el padre de Maggie seguía siendo un hombre intimidante. Muchos se referían a él como una bestia. Sin embargo, Will no se retractó. ¿Qué clase de hombre quería encarcelar a su hija? Ella está más segura allí, dijo David en voz baja. Sí, añadió Gregor. Maggie ha estado actuando por emoción, sin pensar con claridad, y de esta manera él sabe dónde está ella en todo momento. Gavin añadió. Me temo que Maggie podría matar a Baines por haber querido encarcelar a Maali. Logan susurró. Y yo no sería capaz de quitarle esa soga del cuello a Maggie. Me alegro de que alguien más tenga algo de sentido común. Lo que nadie más ha mencionado es que ella es una de las guerreras más fuertes que tengo, tanto con su arco como con sus dagas. Si ella quiere a Randall Baines muerto y están en el mismo lugar, él moriría. De esta manera, ella no puede cometer un crimen. Los muchachos se retractarían de su acuerdo para rescatarla. Pondrían su confianza en un rey que claramente se preocupaba más por la política que por la vida de una muchacha. 
¿por qué no nos sentamos todos, discutimos esto, y elaboramos un plan? Dijo Michelle. Su tono tranquilo solo inquietó más a Will. Estaba listo para moverse. Para cumplir la promesa que le había hecho a Maali. Había reflexionado sobre esto varias veces. De hecho, no había pensado en otra cosa durante las horas que habían estado separados. Voy a buscar a Maggie, y la voy a sacar. Nadie aquí va a detenerme. Supongamos que eres tan tonto como para hacer el intento y que tienes la suerte de sacarla, dijo Logan. Entonces, ¿qué harás con ella? Si la multitud os atrapa a los dos, os colgarán. Hasta que puedas demostrar tu inocencia, viajar será arriesgado. Todos los bandidos de la Tierra intentarán atraparte por unas monedas de recompensa. No hay lealtad a Escocia cuando hay monedas de por medio. Will ya no podía quedarse quieto, pero Logan era su padre, así que decidió ser respetuoso y mantener la calma, aunque cada gramo de su ser luchaba contra él. La sacaré. He pasado los últimos dos años viviendo en cuevas. Sé dónde están todas, incluso las mejor escondidas. Viajaremos de cueva en cueva, nos mantendremos en movimiento para que nunca la atrapen. Nos mantendremos ocultos hasta que se aclare este lío. La voz de Logan salió en un siseo. Estás hablando de una unión libre con mi hija. Entonces encontraré un sacerdote y me casaré con ella primero. Amo a tu hija, y no me quedaré sentado mientras ella esté en el sótano húmedo de cualquier castillo. Es inocente. Tengo mis maneras. Se volvió hacia Gavin y Gregor, esperando que aún estuvieran dispuestos a ayudar. Os pido que me sigáis, para que cuando la saque, podáis proteger nuestras espaldas hasta que lleguemos a los bosques. Una vez allí, no necesitaré ninguna ayuda. Ella es tan rápida y segura de sí misma como nadie, pero sí me preocupa la multitud. Me ayudaréis. David se levantó, mirando a su padre. Lo siento, papá, aunque no estés de acuerdo, voy a ir con él. Randall Beins es el hombre que intentó secuestrar a mi madre, y parece que ha seguido lastimando a las muchachas. Gregor se levantó y dijo. Nosotros también iremos. Ni los penséis. Gritó Logan. Os mantendréis alejados. Nos dejaréis decidir qué es mejor. Gavin negó con la cabeza. Papá, no nos has enseñado a defender lo que es correcto, a defender a los desamparados, a hacerlo honorable en todo momento. En este momento, mi hermana está desamparada. Voy a ayudar a Will a rescatarla porque ella haría lo mismo por mí. Espero que nos acompañes. Si no, puedes dibujar un mapa del castillo para que él sepa exactamente dónde encontrarla. Conozco bien el castillo, dijo David. Puedo dibujar el mapa y Logan puede dar detalles sobre su paradero. Salió en busca del posadero para encontrar pergamino y tinta. Michelle se levantó, todavía un hombre poderoso después de tantos años, como su hermano. Cogió el hombro de su hermano y le dijo. Logan, sé que estás involucrado emocionalmente, pero soy de la opinión de dejar que los jóvenes se hagan cargo. Debes seguir manteniendo una buena relación con el rey, y yo también. Ellos no necesitan hacer lo mismo. Dudo que el rey reconozca a alguno de ellos. Están en su derecho, y no están actuando de forma diferente a como lo hicimos tú y yo cuando teníamos su edad. Para su sorpresa, Logan cedió por un momento. ¿Y tus pájaros? Necesitaréis un poco más de protección que vosotros dos una vez que estéis fuera de Ernvera. No puedo enviar guardias con vosotros. Will captó la mirada de Logan, sorprendido de ver un poco de respeto en sus ojos. Haré que mis halcones no sigan. Se algar, el peregrino, atacará si percibe algún peligro. Stuirm sigue sus pasos. David se puso de pie, con la boca abierta. Tú eres el halconero salvaje. Sí, me han llamado así. No apartó su mirada de la de Logan. David silbó. No puedo esperar a escuchar más sobre esto. Will lo ignoró, 
y siguió mirando a Logan Ramsey. Cuento con tu apoyo para liberar a tu hija y casarme con ella. Juro por mi honor que nunca le faltaré al respeto, y la protegeré y lucharé por ella hasta que mi último aliento abandone mi cuerpo, dijo Will, mirando fijamente a los ojos de Logan. He trabajado duro para desarrollar mis habilidades estos últimos años. ¿Y cuál es tu habilidad más fuerte? Gavin miró a Gregor con una sonrisa, y los dos respondieron al unísono. Sus puños. Logan enarcó la ceja. Dos horas después, el grupo de hombres se dirigió hacia el castillo. La multitud seguía tan agitada como siempre, quizá más por la cantidad de él que muchos de ellos habían bebido. Mientras avanzaban por las calles, Will se desvió hacia una tienda lateral y compró algunas dagas de distintos tamaños. Todavía tenía su arco y sus flechas junto con su espada, pero a Maggie no se le habría permitido quedarse con ningún arma. Aunque él no podía llevar otro arco para ella, las dagas ocupaban poco espacio, y Maggie era más que talentosa con ellas. Cuando salió de la tienda, Logan dijo. «Eres más sabio de lo que pensaba, Maglerie. Más vale que hagas la ceremonia de unión de manos o habrá problemas». Como estaban fuera del camino principal, Will silbó y miró al cielo. Al cabo de unos instantes, las dos magníficas aves de rapiña volaron en círculos sobre su cabeza. Llamó a una de ellas, Trobad, Sturm, ordenando a la más pequeña que se acercara a él. El ave más pequeña bajó volando y se posó en su hombro, pero luego rebotó de un brazo a otro. Al ser un esmerejón, le resultaba más difícil confiar en la estabilidad de Will. Esperaba que los pájaros sobrevolaran cerca. Puso a Sturm en marcha y luego regresó su atención a Logan. Le contestó. Haré lo que ella desee, encontrar un sacerdote o unión de manos. Será su elección. Asintió a Logan, sin esperar respuesta, y se dirigió por el camino hacia el castillo. No dejaría que ese hombre interfiriera en la vida que deseaba tener con Maggie. Su mujer era compasiva, fuerte e inteligente, única en su clase, y no se arriesgaría a perderla. Logan le gritó que se detuviera y, por un momento, Will pensó que había ido demasiado lejos y que el hombre tenía la intención de pelear con él. Sin embargo, se dio la vuelta para mirarlo. Incluso en la oscuridad, pudo ver cómo este calvario había envejecido a Logan Ramsey. El hombre mayor le hizo un gesto para que se acercara y lo guió hasta un lugar donde pudieran hablar en privado. Quiero que sepas, Maclerie, que solo voy a seguir con esto porque confío en ti y en tus motivaciones. Soy consciente de tu pasado y te admiro por haberlo manejado como lo has hecho. También espero que vosotros dos encontréis el camino a la tierra de Ramsey en la próxima luna como marido y mujer. Sé que tendréis que esconderos, pero encuentra la manera de hacerme saber que ella está bien. Quiero tu palabra en esto. Will asintió. Tienes mi palabra. No quiero que encierren a mi hija, pero prefiero eso a ver su cuello en una soga. Confío en ti para que la salves, William. Lo haré, o moriré en el intento. Logan le estrujó el hombro y dijo. No puedo pedir nada más que eso. Se reunieron con Michelle, David, Gavin y Gregor. Logan asintió hacia Will y dijo. Buena suerte a los cuatro. Aquí os dejamos. Estaremos observando, pero desde una diferente posición ventajosa. Haremos lo posible por provocar una distracción. Los dos hermanos se pararon uno al lado del otro. Michelle extendió la mano para estrujar el hombro de su hijo. Trabajad juntos en esto, muchachos. Dijo. Muchas gracias, dijo Will. Ahora, debemos irnos. Había memorizado el mapa. Estaba armado hasta los dientes. Estaba preparado. Will giró sobre sus talones y se dirigió hacia el castillo, corriendo con un objetivo en mente, salvar a Maggie. Los otros muchachos le pisaban los talones. Atravesaron la entrada del castillo, avanzando a lo largo de la cortina que lo rodeaba. Cuando llegaron a cierto punto, David cogió el hombro de Will. Este es el lugar. 
encontraron una zona que no estuviera llena de juerguistas nocturnos y se movieron detrás de la hilera de casas. Tan pronto como estuvieron fuera de la vista, David señaló un tramo de muro en particular. Todo el castillo había sido construido en las rocas, muy por encima del burgo. La ubicación por sí sola era una protección contra los ataques, ya que el terreno por debajo de la cortina consistía en secciones de roca intercaladas con un terreno escarpado y poco atractivo. Señaló un punto a lo largo de la muralla. Creo que es tu mejor oportunidad para cruzar el muro. Los guardias patrullan todo el muro, pero con la multitud cerca del centro, no habrá muchos aquí atrás. Sin duda, será una subida empinada, pero creo que puedes hacerlo. La luna aún está llena, lo que debería darte suficiente luz, además, una vez que te acerques, verás antorchas a lo largo de la cortina. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó Gregor. David se encogió de hombros. Por aburrimiento, principalmente. Siempre que mi hermano y yo acompañábamos a mis padres en una de sus visitas al rey, ellos estaban ocupados con reuniones. Mi hermano y yo necesitábamos mantenernos ocupados. El rey Alexander nos dio rienda suelta para explorar una vez que cumplí diez años. Lo difícil será llegar a la parte principal de la torre sin ser visto, pero una vez que estés dentro de la torre donde Maggie está siendo retenida, no tendrás problemas. Solo hay dos escaleras para llegar al sótano. Will respiró hondo y dijo. Vigila por nosotros. Rezo para que Maggie aún tenga sus botas, o nunca lo conseguiréis, dijo Gavin. Ella estará lista. Le prometí que vendría a por ella esta noche. Ahora debo irme. Todos le desearon suerte antes de volver a sus posiciones asignadas, Gavin, Gregor y David escondidos en las calles. Will logró subir la empinada cuesta, pero una vez que llegó a la muralla, pudo ver a dos guardias patrullando fuera de una torre cercana. Respiró hondo y lanzó una cuerda por encima de la almena y escaló la muralla. Afortunadamente, no se percataron de su presencia hasta que estuvo a una distancia considerable de la casa torre principal. Alto. Uno se acercó a él mientras otro llegaba por detrás. Se lanzó contra el primero, asestándole un puñetazo en la mandíbula para frenarlo y luego golpeando su cabeza contra el muro de piedra. Se desplomó sin hacer ruido. Will se dirigió entonces al segundo, giró en círculo para darse más fuerza y le propinó una patada en la pierna, alcanzando al guardia de lleno en la cara. El hombre se estrelló contra la pared de piedra, un golpe que lo dejó inconsciente. No tuvo ningún problema el resto del camino gracias a un pequeño incendio cerca de las puertas principales que había llamado la atención de todos los guardias. Creía saber quién había iniciado el fuego. Se lo agradecería a Logan y Michelle más tarde. Definitivamente había más actividad cerca de la torre, pero esperó a que la entrada estuviera vacía antes de avanzar. Deslizándose a lo largo de la pared, encontró la escalera sin incidentes y bajó por ella, echando un vistazo al pasillo que conducía a las celdas antes de entrar. El primer guardia estaba sentado en un taburete, comiendo un trozo de pan. Me alegro de que no estemos afuera con esa multitud. Gritó a su compañero, quien estaba sentado en el extremo opuesto del espacio. Will salió de las sombras demasiado rápido como para que el guardia pudiera reaccionar. Su cabeza se estrelló contra la pared de piedra y cayó del taburete, inconsciente. El otro guerrero se acercó a él, luchando por desenvainar su espada, pero Will fue más fuerte y rápido. Le cogió el brazo de la espada y se lo retorció, obligándolo a soltar el arma, y luego le asestó dos golpes en el vientre y otros dos en la cabeza hasta que se desplomó en el suelo. Pasó por delante de dos celdas vacías antes de encontrar la que estaba ocupada. Maggie estaba cerca de la puerta de la celda, asomándose por los barrotes de la ventana. «Will, has venido a por mí». La mirada en su rostro hizo que todo valiera la pena. Cuando había pensado en tener sentimientos tan fuertes por una mujer. Capítulo 18 A Maggie le pareció oír ruidos al final del pasillo, así que se puso de pie y se acercó a la rejilla de la puerta. 
oyó un leve grito y un golpe, y luego el guardia más cercano a ella voló frente a la ventana de su celda, intentando desesperadamente de desenvainar su espada. El sonido de los forcejeos y los puñetazos llegó hasta ella, y lanzó una rápida plegaria para que alguien viniera a por ella. Unos momentos después, el rostro de Will apareció frente a ella, como si sus deseos y esperanzas lo hubieran convocado. —Will, has venido a por mí. ¿Tenías alguna duda? —Diablos, nunca me había alegrado tanto de poner los ojos en un alma. —Llave, ¿dónde está la llave? —No la encontré en ninguno de los dos guardias. Maggie señaló el anillo gigante en la pared donde había visto a los guardias colgarla antes. En el momento en que Will abrió la puerta, ella se lanzó a sus brazos con un gemido. —S.H.H. Él le besó los labios y Maggie se fundió con él. Como deseaba que la devorara, pero tenían que moverse. Will le cogió la cara cuando terminó el beso. Mi plan es alejarte de Edinburgh. Tu hermano y tus primos nos protegerán hasta que atravesemos las puertas de la ciudad. Una vez fuera, iremos a las mejores cuevas que conozco para poder permanecer ocultos. Maali. Maali está con un curandero y tu tía. Tu padre cuidará de ella. Le he prometido a tu padre que nos casaríamos o haríamos una ceremonia de unión de manos. ¿Qué dices? Prometo usar mejores palabras cuando estemos a salvo, pero te quiero a ti y solo a ti. Creo que estamos destinados a estar juntos. La mano de Will alcanzó un par de cabellos sueltos y los colocó detrás de su oreja, y luego bajó por su cuello, provocándole escalofríos por todas partes. Son las palabras más románticas que he oído jamás. Sí, iré a cualquier parte contigo, Will McLerie. Te amo. Una sonrisa se extendió por su cara, mostrando sus preciosos dientes blancos, y susurró. Yo también te amo. Vamos. La cogió de la mano y se dirigió al pasillo, guiando las escaleras arriba. Cuando llegó a la cima, sacó tres dagas de su escarcela y se las entregó. Puede que las necesites. Ella se las metió en el cinturón y asintió. Lidera el camino. Colisionaron con dos guardias al salir de la torre principal. Will se encargó de uno de ellos mientras Maggie lanzaba una daga a la pierna de otro, haciéndolo caer al suelo. Pasaron corriendo por delante de él y, cuando abrió la boca para gritar, Will le dio un puñetazo en la mandíbula para que se callara. El fuego fuera del castillo iluminaba el cielo, así que no tuvieron problemas para encontrar el camino hacia el lugar que Will había utilizado para trepar por la muralla. La impulsó delante de él y lo lograron sin problemas. Los muchachos estaban esperando para unirse a ellos, y rápidamente lo hicieron. Gavin se detuvo para decir con una sonrisa traviesa. «Qué bueno que te uniste a nosotros, hermana». Y luego se apresuraron a llegar a la entrada del burgo. Al acercarse a las puertas, David le tendió algo a Maggie. «Ponte esta capa y súbete la capucha. Podrías avanzar más y escalar la muralla para salir del burgo, pero el incendio que ha provocado tu padre está alejando toda la atención de nosotros. Creo que podemos pasar si mantienes la cabeza baja y cubierta. Serías como un mocoso, y con tus legans puestos, no deberías despertar ninguna sospecha». David los condujo hasta el borde, con Gavin y Gregor siguiéndolos rápidamente, los cuatro haciendo lo posible por ocultar a Maggie. Varias cadenas humanas corrían desde el río hasta los establos en llamas, pero los hombres involucrados estaban completamente concentrados en su tarea. Lograron atravesar las puertas sin ninguna dificultad, tal y como el primo de Maggie había predicho. «Mi padre ha traído su caballo para vosotros. Os lo enseñaré», dijo David. Los condujo hasta un caballo atado a un lado. «Debéis partir, y hacerlo rápido. Estos dos os pueden cubrir». Will hizo todo lo posible por subir a Maggie al caballo sin llamar la atención, pero parecía que su suerte se había acabado. En cuanto aterrizó encima del caballo, una ráfaga de viento le arrebató la capucha y alguien gritó. Ahí está ella. Ninguno de los dos se volvió para mirar. 
Will montó detrás de ella y se pusieron en marcha. Gritos de dolor resonaron en el aire, y ella supuso que Gavin y Gregor estaban encontrando sus víctimas, ocultos en los árboles. Respiró profundamente, apreciando el aire nocturno como si hubiera estado hambrienta de él durante días. El caballo del tío Michel era una bestia poderosa, por lo que los pocos perseguidores que habían conseguido encontrar caballos con la suficiente rapidez como para seguirlos, eran incapaces de mantenerles el ritmo. Pasaron varias horas antes de que Will frenara su caballo. Cuando lo hizo, se detuvo a escuchar. Su mano rodeó la cintura de Maggie, estrujándola suavemente. —Escucha, susurró él. No había más sonidos que los de los animales del bosque. Maggie se apoyó en el pecho de Will con un profundo suspiro. —Estamos a salvo. —Creo que sí, dijo él, besando su mejilla. Hay una cueva escondida más adelante. Podemos pasar la noche allí. Tiró de las riendas y el caballo avanzó, relinchando como si se alegrara del cambio de ritmo. El miedo de Maggie disminuyó y, de repente, notó el calor del cuerpo de Will presionado contra el suyo. Su trasero rozaba el interior de sus muslos a cada paso. Un estremecimiento de excitación la recorrió, un temblor que no se detuvo, sino que se convirtió en puro deseo. Quería estar con ese hombre, amarlo, apreciarlo como él lo hacía con ella. Había arriesgado todo para sacarla de prisión, yendo en contra de su rey y del rey de Inglaterra. Will condujo el caballo fuera del camino principal y a través de los árboles. Al principio, Maggie se preguntó sobre su destino, pero luego oyó el sonido de un arroyo cercano. Ambos podrían lavarse y beber hasta saciarse. Will se detuvo en el arroyo y, cuando la ayudó a bajar, la deslizó lentamente por su cuerpo hasta que sus pies tocaron el suelo, pero no la dejó ir. Maggie le rodeó el cuello con los brazos y acercó sus labios a los de él. Sus cálidos y suaves labios sabían a su Will, el hombre que amaba. No pudo evitar el pequeño gemido de placer que emitió cuando él terminó su beso. Deseas refrescarte un poco. Entonces debemos entrar y quedarnos allí. Creo que estamos a salvo por el momento, pero no quiero arriesgar nada esta noche. Le dio un rápido beso y le dijo, ve. A tus necesidades, y yo recogeré algo de agua y llevaré mi burjaca al interior. He empacado bien. Incluso tengo él. Maggie hizo lo que él le sugirió, y luego se arrodilló junto al arroyo, lavándose las manos y echándose agua en la cara y el cuello, incluso por los pechos. Aquella celda la había hecho sentir muy sucia. Oyó a Will detrás de ella, así que miró a su alrededor. Su hombre le entregó un paño de lino y un trozo de jabón, encantándola aún más con su consideración. Sé rápida, pero entiendo tu necesidad estando donde estabas. Yo vigilaré. Maggie suspiró de placer. Aunque el agua estaba fría, la refrescó como pocas cosas podían hacerlo en ese momento. Arrojó su capa a un lado, pero se quedó con la túnica puesta solo por precaución. Cuando terminó, se dio la vuelta y vio a Will de pie frente a la entrada de la cueva, observándola, así que se apresuró a acercarse y se lanzó a sus brazos. No te he agradecido lo que has hecho. No solo yo. Tu hermano y tus primos también ayudaron. Tu padre y tu tío encendieron el fuego que mantuvo distraídos a muchos. Le cogió la cara y la arrastró al interior de la cueva. Debo mantenerte a salvo. Entra conmigo. Este es nuestro hogar para la noche. He escondido el caballo en un lugar detrás de esos árboles. Es ideal para pastar y tiene agua. Lo siguió dentro, sorprendida al ver que la cueva tenía una curva. Al girar y fuera de la vista, Maggie encontró el área especial que él había preparado para ellos, lo que la hizo jadear de sorpresa. Es precioso, Will. Había dos candelabros en los bordes exteriores del espacio, y una gran roca plana en el centro estaba colocada como una mesa. Había dispuesto pieles y telas escocesas a un lado a modo de cama. Sobre la roca había una barra de pan fresco con queso, y la jarra de ale. ¿Cómo has hecho esto tan rápido? 
le dedicó una sonrisa tímida. Ya me he alojado aquí antes, así que ya había colocado la roca y los candelabros. También sabía lo que pensaba hacer antes de salir de la posada de Edinburgh, así que cogí el pan, el queso y la ale. Siempre cargo las pieles y las telas escocesas porque estoy acostumbrado a vivir al aire libre. Incluso tengo una malla de protección para cuando hay bichos. Gavin y Gregor me guardaron la burjaca y la comida. A tu hermano le preocupaba que no te dieran de comer adentro. Por eso hay mucho queso. Es hermoso. Antes de que se acomodaran, la acercó a él, metiendo sus manos dentro de las suyas. Se lo prometí a tu padre y soy un hombre de palabra. Así que ten paciencia conmigo por un momento mientras ordeno mis pensamientos. Maggie se puso de puntillas y le besó los labios con una pequeña sonrisa. Por supuesto. Un momento después, Will se aclaró la garganta y la miró a los ojos, los azules y verdes de sus iris la hipnotizaron. Maggie, me has mostrado un mundo que nunca había creído posible. Un mundo de compartir, de compañía e idealismo. Cuando estás en mis brazos, no hay ningún lugar en el que prefiera estar. Me has dado un propósito, algo que me ha faltado durante mucho tiempo. No hay nada que prefiera hacer que despertarme contigo a mi lado cada mañana. Maggie Ramsey, me harás el honor de convertirte en mi esposa tan pronto como podamos ir ante un sacerdote. Sería un placer hacer la ceremonia de unión de manos contigo hasta que tengamos esa oportunidad. Lágrimas empañaron los ojos de Maggie, pero eran lágrimas de felicidad. Will, nada me haría más feliz, así que mi respuesta es sí. Tienes la increíble capacidad de hacerme creer en mí misma. Se secó las lágrimas y tragó, haciendo lo posible por contenerlas. Juntos, siento que somos invencibles. Pero debo hacerte una pregunta. ¿Sigues dispuesto a casarte conmigo si tenemos que abandonar Escocia? ¿Y si mi padre no puede arreglar las cosas y debo permanecer escondida? ¿Quién sabe dónde podría enviarme? Él tiene muchos amigos en muchos lugares. Entonces me esconderé contigo. Todavía me buscan por asesinato en estos lugares. ¿Estás segura de que quieres a un forajido como marido? Maggie le rodeó el cuello con las manos y le susurró. Sí. Te amo e iré a cualquier parte contigo. Sus labios descendieron sobre los de ella y separó sus labios para Will, deseando todo lo que él pudiera darle. El beso era exigente y caliente, un beso de amor y deseo. Una necesidad irrefrenable se apoderó de Maggie, llevándola a un límite que era nuevo para ella, mientras él seguía inclinando su boca sobre la suya. —¿Estás segura de que quieres esto tanto como yo? —dijo con voz ronca, apartándose ligeramente. —Sí, hazme tuya. Se acercó para apagar una vela con su aliento, pero luego preguntó. —¿Te importa si dejo una encendida? —Quiero verte toda, sentirte contra mi piel. —No me importa. Es lo que yo también quiero. Ella alcanzó el dobladillo de su propia túnica, pero sus manos temblaban tanto que Will tuvo que ayudarla. Luego la ayudó con su capa, dejando que sus manos recorrieran sus músculos y los niveles de su abdomen hacia sus pantalones bombachos. —Tus botas. Ambos se quitaron las botas, luego los leggings de Maggie y el resto de la ropa de Will, hasta que se quedaron desnudos de pie el uno frente al otro. Él susurró. —Te atas los pechos. Ella asintió. —Me ayudas. Es más fácil disparar y correr con ellos atados. Will la ayudó a desenrollar el lienzo hasta que sus pechos se liberaron. —Maggie, Dios mío, eres hermosa. Alcanzó sus pechos, pero luego se detuvo. —Puedo. —Por supuesto, Will le preguntaría primero. ¿Cómo lo adoraba? De alguna manera, oírlo decir que era hermosa lo hacía aceptable. La hacía querer ser hermosa. Sí, quiero que me toques como yo deseo tocarte. Exploraron el cuerpo del otro en la oscuridad, tanto sus manos como sus labios recorriendo nuevas zonas. Will la detuvo y dijo. Tu pelo. Puedo soltarlo. 
Magia sintió y se giró, sorprendida por su propia audacia. No se sentía avergonzada por su cuerpo delante de él. Se sentía bien, como si hubieran sido hechos el uno para el otro para disfrutar. Ella retiró los lazos de cuero y las horquillas, pero él le detuvo las manos cuando Maggie intentó deshacer la trenza. Las manos de Will le masajearon el cuero cabelludo mientras se movían a través del grosor de su cabello, cada toque se sentía como la más suave de las caricias. Maggie gimió levemente, inclinando la cabeza en dirección a sus caricias, permitiendo que él controlara su movimiento. Alguna vez algo se había sentido tan bien. Los labios de Will se posaron en su hombro, trazando un cálido camino por su espalda que la hizo estremecerse, mientras sus manos bajaban para acariciar su culo, con la mayor suavidad posible, recorriendo las redondas nalgas antes de moverse hacia la parte delantera de su cuerpo, ahuecando sus pechos y tirando de su espalda contra él. La erección de Will hizo presión sobre su trasero y Maggie sintió el repentino deseo de tocar su dureza. Se giró para alcanzarlo, sorprendida por el calor de su pene, la superficie aterciopelada que invitaba a su otra mano a tocarlo. Will gimió y le enseñó a mover las manos como a él le gustaba, dándole una sensación de poder como ella nunca antes había experimentado. Maggie, jadeó. Acuéstate conmigo. Asintió y él la alzó en sus brazos. Chillando de placer, besó la barba incipiente de su cuello. Cuando la acomodó sobre las pieles y bajó junto a ella, dijo. ¿Sabes? Sí, sé que va a doler, pero estoy lista. Quiero esto. Capítulo 19 Will estaba seguro de haber muerto e ido al cielo. La pasión de Maggie lo llevó a nuevas alturas. Movió los dedos hacia la zona entre sus piernas, buscando su calor húmedo. Cuando la encontró lubricada y lista para él, gimió y la besó de nuevo, su cuerpo alcanzando un punto febril que lo impulsó a seguir. El deseo lo consumía, pero Will sabía que nunca tendría suficiente. Sus manos volvieron a buscar sus curvas y se movieron sobre ella, acomodándose entre sus muslos. Guíame, amor. La mano de Will se dirigió a su pecho, acariciando su pezón hasta dejarlo erecto. Al mismo tiempo, ella lo alcanzó, abriendo las piernas para acomodarlo. Entonces, él asumió el control, acariciando su entrada hasta que se cubrió con sus fluidos, permitiéndole deslizarse dentro de ella hasta que su barrera lo detuvo. Aunque su plan había sido tomarse esto con calma, su necesidad lo superó. Cogió las caderas de Maggie y la penetró. Ella gritó y se aferró a sus hombros. Él se congeló de inmediato y le susurró al oído. Lo siento mucho. Debería haber ido más despacio. No tengo mucha experiencia. No, no es tan malo, pero por favor espera. He oído que esto disminuye. Lo hará, lo prometo. No me moveré hasta que me lo digas. Besó su frente, luego su mejilla y sus labios, equilibrando su peso sobre los codos. Se movió contra él, solo un toque, pero fue una auténtica tortura. Dulzura, eres tan tentadora para mí que, si te mueves, me resulta más difícil quedarme quieto. Entonces no lo hagas. Te quiero a ti. Quiero esto, Will. Prueba a ver si ahora se siente mejor. Mali le había contado todo sobre la primera vez, cómo le dolió terriblemente pero luego se sintió maravilloso después de unos momentos. Ella quería la parte maravillosa, jurando ignorar el leve pinchazo que aún persistía. Will salió y volvió a penetrarla, haciendo que ella abriera más las piernas. Más, Will. Se siente mejor. Empujó dentro de ella con un ritmo que la atrapó, y se unió a él, logrando impulsarse a sí misma para que sus penetraciones se movieran más profundamente en su interior. Después de unas cuentas embestidas más, Maggie supo que estaba en el precipicio de algo, pero qué. Dime qué hacer, Will. Necesito algo más, jadeó. Él bajó la mano entre ellos y tocó un punto que hizo que algo dentro de ella explotara. 
Todo su ser se rompió en mil pedazos y Maggie gritó su nombre en el mismo momento en que Will rugió de satisfacción. Cuando pudo volver a pensar, ella le acarició la nuca, haciendo lo posible por calmar su respiración. El jadeo de él coincidió con el suyo y Maggie sonrió. Esto te ha complacido tanto como a mí. Más. Jadeó él, rodando de lado y llevándosela con él, apoyando la cabeza de Maggie en su hombro. Ella se quedó dormida unos instantes después, por el cansancio del día. Will se despertó sobresaltado, creyendo haber oído algo. Maggie seguía profundamente dormida, así que se las arregló para escabullirse sin despertarla. Se dirigió a la parte delantera de la cueva para situarse en la abertura, escuchando atentamente, pero no parecía haber nada raro. Aunque estaba oscuro, conocía la zona, así que salió de la cueva para asegurarse de que todo estaba bien. Después de dirigirse a su caballo para darle de comer un poco de avena y darle una palmadita, volvió a entrar. Regresó con su esposa, su hogar, su todo. No podía imaginar ser más feliz, bueno, a menos que ambos estuvieran libres. Maggie abrió los ojos y susurró. ¿Pasa algo malo? No. Vuelve a dormir. Es mitad de la noche. He mirado fuera y no hay nadie. Estamos bien escondidos. Se acomodó de nuevo en las pieles junto a ella. ¿A dónde iremos a partir de aquí? Susurró ella, rodando sobre el lado. Apoyando la cabeza en una mano, apoyó la otra en el pecho de Will, jugando con el vello oscuro. La mirada de él se clavó en la de ella y dijo. ¿A dónde tú quieras ir? Tengo una idea, a ver si estás de acuerdo conmigo. Seguro que sí. Will se puso la mano detrás de la cabeza y dijo. Creo que lo primero que debemos hacer es volver a casa de mi abuelo. No creo que a los hombres del rey se les ocurra buscarte allí, y estoy seguro de que mi abuelo puede darnos más información sobre lo que está pasando. Tu padre dijo que, si Bren aún no se había llevado a las niñas a casa, las llevaría a Edinburgh para presentar pruebas contra Baines. Ha enviado a Kailean a comprobar eso. La única manera de saberlo es si regresamos para preguntar. Deberíamos poder llegar allí al anochecer. Sí, dijo ella con una sonrisa. Esa sería mi primera opción. Me gustaría ver cómo están las pequeñas. Beatriz estaba en muy mal estado. Quizá yo debería desear que las llevaran a Edinburgh, pero preferiría que estuvieran con la tía Brena. Necesitan estabilidad y la oportunidad de volver a ser niñas. Ella es maravillosa. Su mirada capturó la de Maggie. Esa es mi muchacha. Poniendo las necesidades de los demás por delante de las suyas. Estoy seguro de que ellas se habrán ido. Ella asintió, jugando con una trenza que la había realizado recientemente. Sí, pero al menos tu abuelo puede contarnos cómo les fue. Me pregunto cómo estará el pequeño cachorro con Simone. Will se acercó para jugar con su trenza. Estoy seguro de que Angus ha disfrutado de las cuatro niñas. Tendremos que entrenarlo cuando tengamos la oportunidad, y necesita engordar al igual que Beatriz. ¿No crees que serán buenos el uno para el otro? Will asintió. Sí, por supuesto. En cuanto al otro asunto, no creo que podamos tomar ninguna decisión hasta que no sepamos qué ha sucedido en Edinburgh. Sí. Entonces, ¿qué? Creo que tendremos que esperar otra noche antes de viajar a la Tierra Ramsey. Por favor, no olvides nuestra misión más importante. Giró la cabeza para mirarla a los ojos. Iré tras Randall Baines. No me conformaré hasta que ese hombre esté muerto o sea privado de su título de conde. Es un monstruo. A la mañana siguiente, Maggie se despertó y vio a Will sentado en la roca, sacando algo de su morral. Cuando lo encontró, sus ojos se iluminaron. Sí, me quedan varias. Maggie se sentó, cubriéndose con una cálida tela escocesa en el aire fresco. ¿Qué has encontrado? Una pequeña sorpresa para mi novia. He guardado algunas avellanas del otoño pasado, así que puedes coger algunas para romper el ayuno, 
luego te llevaré al pequeño estanque detrás de la cueva para que ambos podamos limpiarnos antes de continuar moviéndonos. No hay más estanques hasta que lleguemos a la zona de mi abuelo. ¿Crees que es seguro? Sí. Creo que a la mayoría le dolerá la cabeza esta mañana por todo el whisky que ingirieron ayer por la noche. Trituró las avellanas frente a la cueva, echando un vistazo a la zona mientras lo hacía. Maggie estaba de pie detrás de él, envuelta en una tela escocesa, con su propia mirada escudriñando la zona. Él le entregó la dulce pulpa y ella mordisqueó el suculento alimento, suspirando de placer. Tienes muchas más. En casa de mi abuelo tengo una cesta llena, pero esto es todo lo que tenía en mi morral. Hay más queso y unas cuantas tortas de avena. Cuando nos alejemos de Ermbera, cazaré y asaré algo para la cena. La miró por un largo momento antes de añadir, te llevaré al estanque cuando estés lista. Maggie saboreó las avellanas y luego cogió su ropa. Solo tenía una ropa interior limpia que había guardado dentro de su vendaje, algo que hacía a menudo. Will la cogió de la mano y la condujo al estanque. No era grande, pero era semiprivado porque estaba rodeado de espesa vegetación por tres lados. Se despojó de la tela escocesa y se metió en el agua rápidamente, emitiendo un leve jadeo cuando el agua fresca la cubrió. Will se deslizó junto a ella y le entregó un trozo de jabón. Si necesitas ayuda, estaré encantado de ayudarte. Movió la ceja en su dirección, pero ella se limitó a sonreír. Ambos estaban distraídos por todos los ruidos, con el miedo a ser pillados muy presente en sus mentes. De repente, Will se quedó quieto. ¿Qué es eso? Maggie se apresuró a terminar sus abluciones, mojando su cabello para lavarlo antes de que se fueran. Aunque no pudo enjabonarlo bien, al menos pudo lavar las telarañas con las que se había topado en su huida del castillo. Will salió y se puso la ropa, mirando al aire. Will. Me estás asustando. Se enjuagó el pelo, dejó el jabón en la roca y salió. Ten, usa mi túnica para secarte. Está limpia. Luego vístete rápido. Él volvió a mirar al cielo y, para alivio de Maggie, una amplia sonrisa cruzó el rostro de Will. Metió la mano en su morral y sacó un trozo de tela áspera, envolviéndola en su antebrazo. Silbó y un gran pájaro voló en círculos sobre ellos. Will. ¿Reconoces a ese pájaro? Es tu halcón. Una vez vestida, se escondió detrás de Will, pero él la hizo a un lado antes de levantar el brazo. El halcón dio dos vueltas más antes de bajar en picado hacia ellos, aterrizando en la rama de un árbol no muy lejos de ellos. Saludos, amigo mío. Me alegro de tu presencia. Puede que te necesitemos. Maggie, ¿recuerdas a Sealgar? Es todo un cazador. Inclinó la cabeza hacia su amigo. Maggie es ahora mi esposa, Sealgar. Tú también debes cuidarla. Will se movió hacia la rama y acercó su antebrazo al pájaro, quien se subió a su brazo sin dudarlo. Will. ¿Cómo has conseguido que haga eso? Preguntó desconcertada. Aunque un par de sus primos tenían cierta habilidad con los animales salvajes, nunca había visto actuar así a un halcón que no hubiera sido criado en cautividad. Oh, no, así que quieres la historia completa de mis mascotas. Sabes que he vivido al aire libre viajando de cueva en cueva durante mucho tiempo. Un día encontré a esta pobre bestia tirada en el suelo con una herida en el pecho. No era profunda, pero afectaba a su capacidad de volar. Así que lo llevé a casa con el abuelo y lo cubrimos con su cataplasma especial. Se quedó fuera de nuestra cabaña durante unos días hasta que pudo volver a volar. Le dimos de comer pescado y nos aceptó. Después de eso, me acompañaba a menudo en mis viajes, casi como si quisiera vigilarme. ¿Y dónde está Stuirm, mi buen amigo emplumado? Sealgar lanzó una fuerte llamada y otro halcón apareció, volando directamente hacia ellos y posándose en la rama. Este tenía un plumaje azul claro, uno que Maggie nunca había visto de cerca. Will le explicó. Este es Stuirm. 
lo encontré no muy lejos de nuestra casa con una ala rota, y di lo mejor de mí para repararla. Una feliz coincidencia que ocurriera cuando se algar aún se estaba curando. Son hermosos, Will. El plumaje azulado de Stuirm es impresionante. Tienes talentos especiales. Él movió la ceja en su dirección y dijo. Todavía no has visto todos mis talentos especiales. Se algar graznó y levantó vuelo, Stuirm hizo lo mismo. El rostro de Will se tornó serio y su mirada volvió a escudriñar la zona. Vamos. Dijo un momento después. Pongámonos en marcha. He recogido todo, pero debemos irnos. No me gusta la forma en que los halcones están actuando. Perciben las cosas antes que yo. Maniobraron su camino de regreso a la cueva, pero Will se frenó cuando se acercaron a la entrada. Sealgar se quedó en la zona, haciendo todo tipo de ruidos que inquietaron a Maggie. ¿Crees que el halcón ve a alguien? Will la cogió de la mano y se movió a toda velocidad alrededor de un árbol. La soltó y la empujó hacia atrás, gritando. Corre. Tres hombres se dirigieron hacia ellos, dos a caballo y uno a pie. El que iba a caballo dijo. Tuve tras la chica. No podrá correr tan rápido. Atrápala. Capítulo 20. Maggie saltó una roca y corrió lo más rápido que pudo, corriendo como un rayo de un lado a otro, intentando asegurarse de que no la sorprendiera una rama en el ojo. Su perseguidor la provocó durante todo el camino. ¿Crees que puedes huir de mí? Ya lo veremos. Eres una muchacha tonta. Corrió entre los árboles, balanceando las ramas hacia atrás con la esperanza de golpear a su atacante en la cara. A lo lejos, oyó el choque de espadas, así que Will debía estar luchando contra los otros dos. Lanzó una rápida plegaria, pidiendo ayuda. Miró hacia atrás para ver si el hombre aún la seguía y, para su sorpresa, la estaba alcanzando. Ella y Maali siempre habían sido corredoras rápidas, pero este hombre era igualmente rápido. Hay una gran recompensa por tu cabeza, Ramsey. Te voy a entregar, y será un placer enseñarte unas cuantas lecciones antes de que lleguemos. Sus pies golpeaban con fuerza las piedras y los arbustos, cortándola en algunas partes porque no podía elegir su camino. Si tan solo pudiera sacarle una buena distancia de ventaja, podría arrojarle una daga, ya que tenía una en su bota. Corrió alrededor de un gran grupo de rocas y se sorprendió al ver que él había desaparecido. No era una buena señal, pero siguió avanzando, con el pecho a punto de estallar, jadeando en busca de aire. El miedo le oprimió la garganta, ninguna incapacidad para correr la detuvo. Rodeó un árbol y se topó con el bastardo. —¡Ja! Conozco esta tierra mejor que tú. Forcejeó con ella y Maggie le asestó varias patadas, las cuales solo sirvieron para enfurecerlo. Él le lanzó un puñetazo, pero falló. Ella hizo lo posible por coger su daga, pero no pudo alcanzarla. Arrojándola al suelo, se subió encima de ella, abofeteándola una vez. Perra tonta. Ríndete. Nunca me vencerás. Le echó su peso encima, inmovilizándola en el suelo, quitándole el aliento. Intentó de nuevo coger su daga, pero su capacidad de alcance era limitada. De la nada, un pequeño halcón bajó en picado para darle un picotazo en la cabeza. El hombre bramó contra el pájaro, pero la bendita criatura había movido al bastardo lo suficiente como para que ella pudiera coger su arma. La desenfundó y lanzó su tiro, alcanzándolo justo en la espalda. Él rodó lejos de ella con un grito y Maggie retiró la daga y lo apuñaló directamente en el vientre. Él no se movió, con los ojos en blanco. Ella se limpió las manos en un montón de hojas, aunque había poca sangre en ellas. Tenía que deshacerse de la sensación del hombre, así que las arrastró por una zona espesa de musgo y luego corrió hacia el arroyo para hundir las manos, y la daga, en el agua. No tenía ni idea de si el hombre estaba vivo o muerto, y no quería saberlo. Las instrucciones de su padre siempre habían sido que ella debía defenderse en cualquier ataque, 
costara lo que costara. Pero si estos eran hombres del rey, la colgarían o encarcelarían por matar o herir a uno de ellos. ¿Qué debía hacer alguien que fuera atacado? Corrió hacia la cueva donde había dejado a Will. El sonido de la lucha de espadas había terminado, aunque ella estaba a cierta distancia. Entonces oyó su voz. Maggie, Maggie, ¿dónde estás? Ella se deshizo en un sollozo, incapaz de hablar, pero en cuanto lo vio, se lanzó a sus brazos. Will la besó con fuerza en la boca y ella jadeó por el placer de estar de nuevo en sus brazos. Estaba muy asustado. Estás bien. No te ha hecho ningún daño. Will, frenético de preocupación, la tocó por todas partes. No. Hazme el amor, Will. Quiero asegurarme de recordarnos juntos para siempre, por si pasa algo. Por favor. Ahora. Susurró él. Sí, ahora. Él encontró un lugar lejos de donde habían sido atacados, la acostó sobre el suave musgo, y los dos se apresuraron a desnudarse. Finalmente libres, sus cuerpos se fundieron y Will la penetró de un solo empujón. Ella jadeó y él se quedó quieto. —¿Te he hecho daño? —No. Maggie le cogió las nalgas y tiró de él hacia ella, marcando un ritmo rápido, y Will se unió a ella. —No te detengas. —Te deseo. Estaba poseída por un frenesí que se ocupaba todos sus pensamientos. No podía explicar su miedo, pero deseaba recordar su amor para siempre. Su acto sexual fue salvaje y frenético. Maggie marcó su espalda con las uñas en su urgencia por alcanzar el clímax. La mirada de Will se clavó en la de ella y lo único que pudo pensar fue en lo mucho que lo amaba. Se movieron juntos con un ritmo que provocó lágrimas en sus ojos por lo hermoso que era este increíble acto de moverse como uno solo, hasta que ambos llegaron al clímax al mismo tiempo. Él gritó su nombre y ella fue incapaz de gritar, de hablar. Cuando terminaron, Will la abrazó y Maggie enterró la cara en su pecho, todavía jadeando y llorando, mientras él le besaba la cabeza. Te amo mucho, Maggie. Yo también te amo, Will. Temo mucho por nosotros. Randall Baines maldijo en cuanto se bajó del caballo en el patio de su castillo de Edinburgh. ¿Cómo diablo se había convertido esta correría en un desastre? Ahora tenía prohibido salir de Edinburgh. Solo había una razón para todos sus problemas. La joven Maggie Ramsey, ya adulta. La pequeña perra había empezado todo el episodio en Wingate. Había secuestrado a una de sus ayudantes de cocina y herido a su ama de llaves y a dos de sus guardias. No importaba que ahora ellos estuvieran bien, ella se lo debía por haberle causado demasiados problemas. Había tenido que mentir sobre sus supuestas muertes para convencer al insensato rey escocés de que la encarcelara. Luego la perra había interferido con su carga más valiosa hasta la fecha. Había robado a las dos niñas supervivientes, por no hablar del dolor que le había infligido a él. Diablos, casi se había desmayado por sus golpes. Apenas había podido hablar cuando el barco había atracado por su carga. Afortunadamente, el capitán del barco no había bramado demasiado por la pérdida de las muchachas, pero a Beins le había costado una cantidad considerable de dinero. Se secó el sudor de la frente mientras subía los escalones de su pequeña torre, maldiciendo de nuevo solo porque aún estaba en Escocia. Quería que colgaran a Maggie Ramsey y que colocaran su cabeza en una estaca para que todos la vieran en el centro de Edinburgh. Había enviado un mensaje al rey Edward y al rey Alexander. Su capitán le siguió al interior del salón, esperando a que su amo se sentara en una mesa de caballete con una bebida antes de darle las últimas noticias. —¿Qué pasa, Granville? —Más vale que sean buenas noticias, para variar. —No lo son, milord. Magiram se ha escapado del castillo. Se levantó como un rayo de su silla, haciéndola volar hacia atrás con un golpe. —¿Qué? —¿Cómo se escapa alguien del castillo real, especialmente desde esa colina de Edinburgh? Michelle y Logan Ramsey han tenido algo que ver en esto, lo juro, o quizás esa perra atrevida, Diana. 
ellos no han tenido nada que ver. Se dice que fue rescatada por un hombre vestido de negro. El hombre que estaba con ella en Wingate, el halconero salvaje. Ese hombre es su cómplice, estaba con ella en el estuario. Cuando lo encuentren, haré que lo cuelguen también. Esos dos no me han causado más que problemas. Pensó en lo que diría su contacto cuando se enterara de que su carga prometida no había sido entregada. Beins temía que no volviera por su próximo cargamento. Uno más, solo necesitaba uno más. No había oído que la puerta se abriera, pero su mariscal entró, seguido por dos hombres. Ah, Oldas y Elric Bullard habían regresado. Les hizo un gesto para que se reunieran con él en la mesa. Tú dime buenas noticias. Granville no tiene ninguna. Lo siento, milord. Escuché el final de la conversación, y todo lo que he oído verifica la veracidad de su declaración. Will McLeary es el halconero salvaje y también se le busca por la muerte del hermano del Lerd McEwan. Dicen que lo mató hace dos años por quitarle la vida a su madre por brujería. Es un experto en huidas. El rey escocés lleva dos años tras él. Es poco probable que lo encuentren. Si lo han estado buscando durante años, tengo que estar de acuerdo. Nunca los localizarán. Quizá tenga que ajustar mis ideas. Se frotó el vello de la barba. Debería haber enviado hombres tras ellos inmediatamente. Los habrías perdido. Un grupo de bandidos intentó alcanzarlos por la recompensa, pero no han aparecido por ninguna parte. Aceptaré eso como una causa perdida. No importa. Hay muchos otros escoceses que podrían servir a mis propósitos. Tendré que planificar con cuidado. Volvió a sentarse y colocó sus botas en la silla más cercana, cruzando los brazos en señal de reflexión. Elric dijo. Espera a escuchar nuestras noticias. Se habla de otros proveedores involucrados en el mismo tipo de carga que tú. No lo hemos descubierto del todo, pero si tu contacto se niega a volver a utilizar tus servicios, puede que tengas otra opción. Randall sintió que una sonrisa se extendía por su rostro cuando el comentario fue asimilado. Sí, ellos habían captado su atención. Muy bien. Quiero que averiguéis todo lo que podáis sobre esta operación. Cuando tengáis más noticias, volved. Y no me molestaréis hasta que tengáis noticias reales, no rumores. Quiero nombres. Su mariscal preguntó. Pensé que habías decidido no perseguir a Maggie Ramsey, mi lord. Tengo otra víctima en mente. Debería haber pensado en esto hace tiempo. ¿Quién? Preguntó Devere. Debemos ir tras la persona ahora. No. Juntó las manos detrás de la cabeza y se recostó en su silla. Esta será toda mía. Capítulo 21. Habían recogido sus pertenencias y se habían ido lo más rápido posible. El resto del día había transcurrido sin incidentes. Maggie estaba sorprendida de lo feliz que se sentía a pesar del peligro que corrían. Cada vez que Will se inclinaba para besar su mejilla solo para hacerle saber que pensaba en ella, su corazón se hinchaba. Ella no había imaginado que esta clase de amor pudiera ser suyo. Qué maravillosa sería la vida si pudieran vivir en la tierra Ramsey con su clan, tener una familia propia. ¿En qué estás pensando, amor? Susurró él. Maggie lo miró por encima del hombro. En lo feliz que soy y en lo maravilloso que podría ser esto si no fuéramos considerados forajidos por nuestro rey. Sí, es cierto, pero tengo fe en tu padre. He oído muchas historias sobre el poderoso Logan Ramsey y su esposa, Gwyneth. Tu padre lo solucionará, y si tiene algún problema, estoy seguro de que el clan Grant llevará su enorme legión de guerreros a Edinburgh para ayudar. Espero conocer a tu tío Alex algún día. Se dice que sigue siendo el mejor espadachín de toda la tierra. El tío Alex es maravilloso. Creo que puede ser tan alto como él, aunque sus hombros son mucho más anchos. Todavía estoy trabajando en eso, dijo con una risa. Mi primo Loki es un talentoso espadachín, 
tal vez tan bueno como el tío Alex, y mi padre cree que Kailean podría luchar contra cualquiera de ellos. Por supuesto, mi madre piensa de otra manera. ¿Cómo es eso? Ella cree que el hijo menor del tío Alex asumirá la reputación. Es casi tan alto como su padre y solo tiene 20 veranos. Ella cree que todavía está creciendo. ¿Qué edad tiene tu hermano? 18, al igual que Gregor, David y nuestros primos Grant, Raddy y Braidan. Oh, no. Tienes una familia grande. Lo sé. Es maravilloso. Me entristecería bastante no volver a verlos. Si todo lo demás falla, podemos adentrarnos en las Highlands, escondernos cerca de tus primos. Ellos nos permitirían entrar en la Tierra Grant, ¿no es así? Ella asintió. Sí. Estarías dispuesto a ir tan lejos. Will detuvo el caballo y la hizo girar de lado para que lo mirara. Ya te he dicho que iré a donde tú vayas. Mi vida está donde tú estés. Si debemos escondernos, entonces nos esconderemos. No estoy en contra de vivir en cuevas el resto de mi vida, siempre que estés a mi lado. Sin embargo, espero que algún día cargues con nuestro hijo o hija, y entonces preferiría que no estuviéramos solos en una cueva cuando el niño llegue. El hombre la dejó sin palabras. Lo único que pudo decir fue. Te amo, Will. Pero no parecía suficiente. Este hombre la hacía sentir fuerte, hermosa, amada, y él no pedía nada a cambio más que su amor. Estaba a punto de anochecer cuando llegaron a la casa de campo de su abuelo. Escondieron el caballo bajo el cobertizo que el anciano había construido para protegerse en el terreno de árboles situado inmediatamente detrás del edificio. Una vez que hablemos con mi abuelo, almohazaré el caballo de tu tío. Es un buen animal. La bestia relinchó en respuesta, como si estuviera de acuerdo con él. Sí, te llevaré a Vena dentro de un rato. Pasta y bebe por unos minutos. Acarició al animal y le cogió la mano de Maggie, llevándola al interior de la cabaña. Abuelo. Estás aquí. Llamó a la puerta en silencio antes de abrirla, solo para ser sorprendido por un pequeño cuerpo dirigiéndose a toda velocidad hacia él. Simone lo abrazó primero a él y luego a Maggie, llorando de alegría. —¿Estáis bien los dos? Un hombre muy grande Ramsey ha venido a quedarse con nosotros. Le oí hablar con uno de sus guardias, Maggie. —Te encerraron, y parece que todo es culpa mía. —Ah, así que Kailean había venido y se había ido. Ella lo había sospechado. No había señales de las otras pequeñas que habían salvado, así que tal vez habían sido llevadas de regreso a la tierra Ramsey. Maggie se arrodilló para poner su cara a la altura de la de Simone. —No, pequeña, no es tu culpa sino la del conde de Wingate. Él ha dicho muchas mentiras, dijo que yo había matado a tres de los suyos. No creo que ninguno de ellos haya muerto por las heridas que les infligimos. Cogió la mano de Simone y la condujo hacia donde el abuelo de Will estaba sentado en la chimenea. —William. —¿Estáis bien? —preguntó su abuelo. —Sí, estamos bien. —Abuelo, Maggie y yo nos hemos hecho una ceremonia de unión de manos y nos casaremos en cuanto podamos. El anciano levantó los brazos por encima de su cabeza con una amplia sonrisa. Me siento orgulloso y tu madre se alegraría de saber que te has casado. Maggie es una buena muchacha y te deseo mucha felicidad. Venid, sentaos y contadme todo sobre vuestras correrías. Estaba preocupado por vosotros dos. Antes de que se me olvide, el gran muchacho vino a buscar a las niñas, pero la tía de Maggie ya había venido a por ellas. Tuve una agradable charla con ella. Es bastante encantadora y tiene una mente rápida. Beatriz necesita a alguien como ella, una figura maternal. Debería irle bien con tu clan, Maggie. Will dijo. Contéstame una pregunta, abuelo. Luego debo ocuparme del buen caballo que nos prestaron. Espero que tengas algo de avena. Se la merece por habernos alejado de Ernvera de forma segura. Tu pregunta. 
Alguien ha venido a buscarnos. El hombre mayor suspiró y se acarició la barba. Sí. Además de nuestros visitantes Ramsey, los hombres del rey también han estado aquí. Preguntaron por tu nombre, diciendo que te buscaban por el asesinato del hermano de McEwan. Discutí con ellos, pero no quisieron escuchar. Me temo que tendrás que permanecer escondido. Mi agradecimiento, abuelo. Se inclinó para besar a Maggie y dijo, después de ocuparnos del caballo y reponer nuestras provisiones, debemos seguir avanzando. Probablemente deberíamos dormir en la cueva. Se fue a cuidar del caballo. Pero, ¿a dónde iréis? Preguntó Simone, volviéndose hacia Maggie. En busca de Randall Baines, dijo Maggie sin dudar. Si él dice la verdad, seré libre. E incluso si no lo hace, debemos asegurarnos de que no haga daño a ninguna otra joven. Cuéntame más sobre tu hermana y las otras pequeñas. Beatriz está mucho mejor. Tu tía vino y se quedó con nosotros durante la noche. Luego partieron hacia la tierra Ramsey con diez guardias. Yiva, Emma y Beatriz fueron con ellos. Las pequeñas insistieron en llevarse al cachorro. Se limpió las lágrimas. Mi hermana era feliz sentada en el regazo de la tía Brena. Dijo que podíamos llamarla tía. Beatriz solo tiene cinco años. Soy lo suficientemente mayor como para no necesitar a alguien como mamá, pero ella, amó a la tía Brena. Sí, la muchacha nunca se alejó de ella, dijo el abuelo de Will. Ella necesita una figura materna que la ayude a sanar. Yiva y Emma se alegraron de ir con ella, sobre todo cuando Brena les habló de todas las niñas de tu clan. También le expliqué a Simone que el pequeño Angus necesita fortalecerse antes de poder viajar hasta Edinburgh. Sin duda, el pobre cachorro estaba hambriento. Sí, allí las cuidarán bien, pero ¿por qué no fuiste con ellos, Simone? Preguntó Maggie. ¿Por qué deseo viajar contigo? Kailean regresó para llevarnos a todos a Edinburgh, pero cuando supo que yo era la única que quedaba, no estaba seguro de qué hacer. Le dije que estaba dispuesta a ir, pero solo contigo, así que se fue, aunque unos cuantos guardias se quedaron para protegernos. ¿Dónde están? Le preguntó Maggie al abuelo de Will. Están patrullando. Les dije qué zona debían vigilar. Los dos guardias que Brena dejó con nosotros están más cerca. El anciano se acarició un poco la barba. No es por interferir, pero ¿estás seguro de que quieres llevar a esta niña contigo a Edinburgh? Podríais tener un viaje difícil. Simone sacudió la cabeza con obstinación. Randall Baines intentó matar a mi hermana. Tiene que pagar por lo que ha hecho, y deseo decirle a nuestro rey que es un hombre malo. Volvió a limpiarse las lágrimas. ¿Qué piensas, Maggie? Preguntó el anciano. Maggie pensó por un momento, complacida, cuando la puerta se abrió y Will regresó. Volviéndose hacia él, dijo. Estamos discutiendo la posibilidad de llevarnos a Simone Ayrenvera con nosotros. Tu abuelo se pregunta si es seguro para ella. ¿Qué opinas? Tú podrías juzgar mejor, Maggie, dijo él. No escuché todo lo que hablaste con el rey. Intrigada por el pensamiento que invadió su cabeza, dijo. No sé tu nombre más que abuelo. Él le hizo un gesto con la mano doblada. Llámame Nevin. Nevin Maclerie. Algún día espero que me llames abuelo, pero acabamos de conocernos. Hizo una pausa y luego dijo. Nevin, entiendo tu preocupación, pero creo que el rey necesita escuchar a alguien como Simone, alguien que ha experimentado directamente la crueldad del conde. Ha pasado mucho tiempo desde que viví en Wingate. Por favor. Puedes vestirme como un muchacho y llamarme Simon, insistió la muchacha. ¿Estás segura? Preguntó Maggie, recogiendo su pelo suelto sobre la nuca. Él no se acordaría de ti por haber trabajado en las cocinas de Wingate. No quiero que el conde te reconozca. Simone negó con la cabeza. Él nunca entraba en las cocinas. 
si lo veíamos fuera, corríamos y nos escondíamos. Todo el mundo le tenía miedo. La furia de Maggie contra el hombre regresó a ella con un rugido. Bastardo. Aunque odiaba la idea de poner en peligro a Simone, también sabía cómo se sentía ese deseo de venganza. ¿Crees que puedes dormir en una cueva? La muchacha asintió con vehemencia. Prometo ser buena. Puedo ayudar. Will asintió. Sí, creo que puedes. Su abuelo intervino. ¿Por qué no pasáis la noche en la cueva y hacéis vuestros planes? Simone puede quedarse conmigo una noche más, y luego podéis llevarla con vosotros por la mañana. Debo hacerlo. Preguntó Simone. El abuelo le guiñó un ojo a Maggie. Por favor, no me hagas pasar la noche solo, le dijo a la pequeña. Una noche más y puedes irte. Están recién casados y necesitan algo de intimidad. De acuerdo. Una noche más y luego iremos tras Randall Baines. Los ojos de Simone mostraban una furia no muy diferente a la de Maggie. Will abrió los ojos a la mañana siguiente, mirando a su esposa acostada a su lado. Era una mujer muy hermosa, y la ferocidad de su pasión lo había sorprendido. Hacer el amor con Maggie era una experiencia nueva cada vez, porque su apetito sexual era tan voraz como el suyo. Ella abrió un ojo para mirarlo mientras se incorporaba. Él se inclinó para besar su frente. «Buenos días, preciosa. Tenemos que irnos tan pronto. Podría quedarme uno o dos días más aquí. Esta cueva está tan bien provista como tu casa de campo. Sí, pero sospecho que Simone no sentirá lo mismo». Maggie suspiró. «Sí, yo tampoco descansaré hasta que esto termine». Poniéndose de rodillas, ella le echó los brazos al cuello y lo besó dulcemente, con sus pechos presionando contra él. Ambos durmieron sin nada puesto, envueltos en los brazos del otro. Si deseas irte pronto, será mejor que cubras esos hermosos pechos o no podré mantener mis manos alejadas. Will miró su creciente erección. ¿Ves lo que me haces? Ella se rió y se puso de pie, envolviendo su exquisito cuerpo con una manta escocesa. Debemos irnos. Se detuvo un momento, cambiando su peso de un pie a otro. ¿Qué pasa? Te he hecho daño. No. Estoy un poco dolorida, pero anoche no me cansé de ti, así que no es culpa tuya. Lo recordaré. Tres veces es demasiado para ti en una noche. Hay otras formas de satisfacernos mutuamente que no te harán sufrir. Los ojos de Maggie se abrieron de par en par. Las hay. Oh, no puedo esperar a saber más. Bajaron de la colina a la cabaña después de buscar un poco de agua fresca de un manantial cercano, pero Will se detuvo bruscamente, ocultándola detrás de él. Hay caballos y muchos de ellos. ¿Quién demonios puede ser? Ella se asomó por encima de su hombro. Gavin y Gregor. Guilo. Maggie corrió delante de él, haciendo que el corazón saltara hasta su garganta. Él se detuvo y tiró de ella hacia atrás. No sabes quién más está con ellos. Podrían haberlo seguido. Hay más de tres caballos. Uno es de tu padre. Si tenía que ver cómo la ataban de nuevo y la metían en esa sucia celda, Will no sobreviviría. Ella le pertenecía a él. Pertenecían el uno al otro. Maggie dudó, aparentemente pensando dos veces las palabras de Will. No conozco a los otros caballos. ¿Quién podría ser? Me prometes que te quedarás aquí. Me asomaré por la ventana, moveré la piel lo suficiente para ver. Antes de que él tuviera la oportunidad de moverse, la puerta se abrió y Simone salió. Los encontraré. Dijeron que nos iríamos pronto. Un hombre tan alto como Will salió de la cabaña, con el pelo oscuro como la noche, seguido por un muchacho de pelo dorado. Maggie jadeó de sorpresa. Connor. Daddy. Ah, así que estos eran los primos Grant de los que ella le había hablado. El moreno sonrió. Maggie. Acércate. Hemos venido a ayudar. 
Ella tiró de la mano de Will y corrió hacia adelante. Esta vez él la dejó. Will, estos son mis primos. Connor, hijo de Alex Grant, y Raadi, hijo de Raabi Grant. El rubio, Raadi, dijo. Breidan está dentro con Gavin y Gregor. David salió del bosque justo en ese momento, con una amplia sonrisa en la cara. Veo que vosotros dos lo habéis conseguido. Ya os habéis casado. Todos regresaron apiñados a la cabaña para poder hablar en privado. Diablos, Will, nunca había visto tantos muchachos gigantes en mi vida, dijo su abuelo, sacudiendo la cabeza. Will pudo notar que estaba secretamente encantado de tener muchos visitantes. Muchacha, tienes unos primos muy grandes. ¿Dónde habéis estado vosotros dos? Preguntó Gavin, dándole una palmada en la espalda a Will. No se había aventurado a salir con los demás. Necesito preguntar. Dejadme adivinar. Habéis hecho una ceremonia de unión de manos y habéis pasado la noche a solas en el bosque, jugando con la naturaleza. La forma en que salió la última palabra hizo que el grupo de muchachos estallara en carcajadas. Maggie no se avergonzaría de amar a su marido, pero antes de que Will pudiera abrir la boca para decir algo, ella contestó. Sí, hemos jugado y este es mi marido, Will McLerie, para los que aún no lo conocéis. Mi pregunta es, ¿por qué estáis todos aquí? Will, Maggie, Gavin y David se acomodaron alrededor de la mesa mientras los demás se acomodaban en taburetes o se quedaban de pie. Torian envió noticias de vuestros problemas, dijo Connor. Con detalles del grupo en Edmbera, así que nos ofrecimos a ayudar a Gavin, Gregor y David. Todos somos primos. Tenemos que permanecer juntos. Además, las historias del halconero salvaje nos han llegado incluso hasta la Tierra Grant. Raddy dijo. Yo no podía esperar a partir. Ha sido un largo invierno. Cuéntanos más sobre tus viajes, Will. De verdad mataste a un lobo con tus propias manos. Gavin y Gregor lo miraron con asombro, esperando su respuesta. Will actuó con bastante humildad. Contestó. No es del todo cierto. Eso era todo lo que necesitaban saber. No iba a glorificar un acto en el que prefería no pensar. Gregor lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. No. Cuéntales lo que pasó, Gavin. Gavin, siempre el bromista, no tuvo inconveniente en introducirse en la conversación. Tal vez no sea del todo cierto, pero recuerdo la vez que un lobo voló hacia ti. Fue antes de que aprendieras mucho con tu arco. Sí, y tu primo lanzó su daga al lobo, salvándome. Will se encogió de hombros. Ja. Gavin miró a Gregor. Primo, eso es lo que recuerdas. El otro muchacho se rió. No exactamente. Es cierto que lancé mi daga, pero eso no detuvo a la bestia. Él se detuvo un momento, estrechó la mirada y se lanzó a tu cuello con las fauces abiertas. Oh, no, eso es lo que yo también recuerdo, añadió Gavin, con el rostro iluminado. Y tú cogiste a la bestia por el cuello y la retorciste hasta que murió. Puso los ojos en blanco y sacó la lengua, imitando al lobo. Gregor dijo. Creo que se golpeó un poco la cabeza contra la roca. La expresión de Connor se volvió seria. Me parece que es verdad, Will. Me inclino ante ti. Todas las caras se volvieron hacia Will, incluida la de Maggie. A él no se le ocurrió nada para decir. No podía negar la verdad, pero la bestia había ido hacia él con una daga en el costado. Afortunadamente, uno de los primos lo salvó. Braidan, quien parecía más serio que los demás, dijo. Lo que podamos hacer para ayudarte, lo haremos. Con mucho gusto. Will se sintió abrumado por su oferta. Con su ayuda, esperaba que pudieran encontrar una forma de salir de este lío. Estrujó la mano de su esposa y dijo. Aceptamos con gusto. No permitiré que Maggie sea encarcelada de nuevo. 
podríamos pensar entre todos e idear un plan para acabar con el reinado del malvado conde de Wingate. Con mucho gusto, dijo Raadi. Los demás asintieron con la cabeza. Capítulo 22. Unas horas más tarde, su plan estaba listo. Partirían en dos horas. Aparte del abuelo de Will, todos irían juntos a Edinburgh. Maggie le tendió la mano a Simone y le dijo. Ven, salgamos. Se dirigieron a la pequeña y bien escondida cascada que Will le había mostrado la noche anterior. Ella sacó el trozo de jabón que guardaba en el bolsillo cosido dentro de su túnica, luego se desnudó y se metió en el agua. Ven conmigo. Pasará un rato antes de que podamos volver a lavarnos. Simone la siguió, riéndose al entrar en el agua fresca del arroyo. Maggie le lavó la cara y luego dijo. Necesito tu promesa antes de llevarte con nosotros. No debes hacer nada sin consultarme primero. Simone la miró fijamente, la inocencia de su mirada casi hizo que los ojos Maggie se empañaran. Te lo prometo, Maggie. Nos has salvado a mí y a mi hermana. Deseo quedarme contigo para siempre. Seré buena. Os amo a ti y a Will. Se limpió sus propias lágrimas. Simone, no te abandonaremos, pero necesito tu palabra de que nos escucharás a Will y a mí, aunque no entiendas nuestro razonamiento. De lo contrario, llevarte es demasiado peligroso, de repente, comprendió todas las veces que sus padres la habían tratado como una niña. Solo habían estado intentando protegerla, igual que ella se sentía impulsada a proteger a esta pequeña. Lo prometo. Bien. Debes tener cuidado, pero creo que tenemos un buen plan. La voz de Will atravesó los abetos. Maggie. Simone chilló, saltando fuera del agua. Aléjate. Maggie no sentía ninguna necesidad de cubrirse cerca de su marido, pero recordaba haberse sentido exactamente igual que Simone. Hermana, pongámonos en marcha. La voz de Gavin la hizo saltar casi tan alto como lo había hecho Simone. Ya vamos. No os acerquéis más, ninguno de los dos. Salió y ayudó a Simone a ponerse la ropa nueva de hombre que el abuelo de Will les había dado. Luego se vistió ella misma. Cuando terminaron, siguieron el camino de regreso a la casa de campo. Maggie se detuvo bruscamente cuando entraron en el claro. Era una imagen que la marcaría para siempre. Junto a la cabaña estaban Will, su hermano y sus primos, todos ellos vestidos con ropas oscuras. Parecían forajidos. El abuelo estaba de pie frente a la puerta, observando todo con una sonrisa en la cara. Son bastante impresionantes, ¿verdad, muchacha? Tienes un buen grupo de primos ahí. En efecto, así era. Nada de telas escocesas. Nada que nos identifique, dijo David con un asentimiento de cabeza. No es raro en Edinburgh. Hay muchos que no se identifican con un clan. Llevamos nuestras telas escocesas en nuestras bolsas. Por ahora, nos vestimos como tu marido. Muchas gracias a todos, dijo ella, deseando abrazar a cada uno. Puedes darnos las gracias cuando esto termine, dijo Connor. Creo que deberíamos movernos ahora, ocupar nuestros lugares al anochecer. Hay mucho por hacer cuando lleguemos a Edinburgh. Will subió a Maggie al caballo que la tía Brenna había dejado para ella, y luego acomodó a Simone frente a ella. Montad, muchachos. Es hora de que resolvamos esto de una vez por todas. El abuelo se quedó de pie en la entrada y los despidió con un gesto de mano. Buena suerte. Cabalgaron durante un par de horas antes de llegar a las afueras de Edinburgh, y luego Simone los condujo al castillo del conde. Los demás esperaron al final del camino mientras Maggie y Simone, Simon, como lucía ahora, se acercaban al castillo. La muchacha se subió a un árbol para tener una mejor perspectiva de la situación. ¿Qué ves? Preguntó Maggie. Nada dijo Simone. No hay ningún movimiento. Solo veo dos guardias en la puerta. Entonces pasaremos al segundo plan. 
baja y yo me esconderé por allí mientras tú te acercas a los guardias. Te cubriré, no te preocupes. Tengo muchas dagas. Simone bajó y sacó el trozo de pergamino enrollado de su túnica. Se acercó valientemente a los dos guardias y anunció. Tengo una misiva para el conde de Wingate. Está en la residencia. Maggie escuchó atentamente la conversación, dispuesta a actuar en cuanto la necesitaran. ¿Cómo te llamas? Preguntó uno de los guardias. Simon. Tengo esto para el conde. Sostenía la misiva delante de ella. Uno de los guardias intentó cogerla, pero ella la apartó. Está en la residencia. Si no, lo buscaré en otra parte. No está aquí. Está en el castillo real. El otro guardia se volvió para mirar al primero. Estás loco. Solo di que está aquí y coge la misiva. Simone dijo. Mi agradecimiento. Iré allí. Atravesó volando el camino antes de que cualquiera de los dos pudiera cogerla. Tú, ahí. Alto. Ella los ignoró y corrió hacia el final del camino. Maggie se quedó para ver si la perseguirían, pero no lo hicieron. Uno de ellos cogió su ail y se sentó en el suelo. No me importa si ella va al castillo. No la dejarán entrar para hablar con él. No cuando él está con los reyes y los Ramsey. Él nunca pondrá un pie fuera. En cuanto giraron la cabeza, Maggie volvió corriendo hacia el grupo, con una enorme sonrisa en la cara. Simone ya se había reunido con los demás. Hizo un gesto para que todos montaran y se alejaran lo suficiente para no ser escuchados, y luego se dirigió a ellos como grupo. —Lo he hecho bien. Preguntó Simone. —Perfecto. Beins está en el castillo real con los Ramsey y los reyes, según los guardias. Parece que los dos están allí. ¿Reyes, Maggie? Preguntó Connor. Sí, reyes es lo que han dicho. David dijo. No me sorprende. Este asunto involucra al conde inglés. Baines probablemente mandó llamar al rey Edward. Si no lo hizo, entonces el rey Alexander lo hizo. Eso me dice que quieren que este asunto termine. Will sonrió. Bien hecho, muchachas. Esto es perfecto. Nuestro plan ya está listo. Se dispersaron en cuanto entraron en Edinburgh, no queriendo hacerse notar como grupo. Ahora que el estómago de Maggie ya no estaba revuelto, podía decir que lo que había dicho David era cierto. A diferencia de las Highlands, donde todo el mundo llevaba con orgullo su tela escocesa, casi la mitad de la gente que podía ver ahora no la portaba. Gavin y Gregor debían ocultarse en los árboles, listos para disparar sus arcos si era necesario. Daddy y Braidan se quedarían justo fuera de la puerta, vigilando cuidadosamente para asegurarse de que nadie de interés saliera sin que ellos se dieran cuenta. Will, Maggie y Simone se apiñarían afuera disfrazados, mientras que Connor y David se dirigirían al interior para ver a Michelle Ramsey. Este último grupo se movió primero, poniéndose las telas escocesas que declaraban su pertenencia al clan antes de acercarse a la entrada del castillo. Hablaron con los guardias de la puerta, ya que David conocía a muchos de ellos. ¿Quiénes van allí? David Drummond y mi primo, el hijo de Alex Grant. ¿Qué sabéis de mi padre y de mi madre? ¿Siguen reunidos con el rey? Sí. A nadie se le permite la entrada hasta que salgan de la reunión. Maggie se encontraba no muy lejos, envuelta en una gran capa que la ocultaba a ella y a Simone. Will acechaba en las sombras, esperando una oportunidad para entrar al patio y pasar desapercibido. David comenzó una animada historia sobre una moza rolliza que mantuvo fácilmente el interés del guardia, justo la distracción que Maggie y Simone necesitaban. En cuanto Connor le dio la señal, Abrió su capa y Simone salió corriendo, pasando entre los guardias y entrando en las puertas del castillo real. Maggie la vio correr en círculos alrededor de los guardias, quienes apenas se dieron cuenta de su presencia hasta que fue demasiado tarde. Al mismo tiempo, un silbido grave atravesó el patio. 
Will había llamado a sus halcones para que se acercaran, lo que hizo que muchos guardias miraran al cielo, buscando el origen del aleteo sobre sus cabezas. La niña se dirigió a las puertas antes de ser detenida. Dos guardias la detuvieron y ella comenzó inmediatamente su relato. Los demás guardias corrieron hacia ella, tan distraídos por la inesperada entrada de Simone que apenas prestaron atención al resto. David siguió distrayendo a los guardias de la puerta mientras los halcones se acercaban, y Maggie pudo colarse en las puertas del castillo con Will justo detrás de ella. Simone, todavía disfrazada de chico, continuó con su diatriba. Soy el mensajero del conde de Wingate. Tengo un mensaje importante para él de parte del capitán Granville. Quitadme las manos de encima. Maggie se había acercado lo suficiente como para escucharlos, bien escondida detrás de un fortuito saledizo de piedra. Había perdido de vista a Will, pero confiaba en que él también estuviera escondido. Uno de los guardias finalmente dijo. Dejad que el muchacho entre. ¿Qué daño podría hacer? Probablemente trabaja para Baines. Los dos guardias la dejaron pasar y uno de ellos la acompañó al interior. La mayor parte de los guardias del castillo estaba charlando entre ellos en el centro del gran patio, y ninguno de ellos notó a Maggie cuando se dirigió a una puerta lateral sin vigilancia. En la oscuridad, era aún más fácil pasar desapercibida. Atravesó el pasillo y encontró un rincón para esconderse lo suficientemente cerca del solar del rey como para escuchar la conversación. Oyó al guardia hablar con el rey en la puerta. Mi rey, este muchacho dice que trabaja para Beins y que tiene un mensaje importante del capitán Granville. Bien, dijo el rey Alexander. Habla, muchacho. Ella no escuchó nada de Beins, pero la voz de Simone salió de golpe, trémula pero fuerte, tal como habían practicado. No tengo ningún mensaje para él. Estoy aquí para decirle a usted que Randall Beins intentó matar a mi hermana. La dejó para que muriera en su castillo y luego intentó vender a dos niñas en el estuario, y es un hombre muy malo. Lo sé porque yo solía trabajar en su... Un rugido de pura rabia cortó su incoherente discurso. ¿Quién demonios eres tú? Hazla callar. Está mintiendo, mi rey. Te quitaré tu insolencia a latigazos hasta que no puedas hablar, tú. Una voz que Maggie no reconoció dijo. Como sé que ella está mintiendo, Baines. He oído historias sobre ti en Inglaterra. Todos lo hemos hecho. Está mintiendo. Uno de los Ramsey lo envió, esa perra que... ¿Qué? La voz de su padre resonó, seguida inmediatamente por la de su tío. ¿Cómo te atreves a hablar de mi sobrina de esa manera? Deseo escuchar esto de nuevo, dijo el rey Alexander. Repite lo que has dicho, muchacho. Wingate. Sienta tu culo en la silla, y es una orden. Al diablo, yo me encargaré de ese chivato. Lo siguiente que oyó fue el golpeteo de los pies de Simone cuando la muchacha salió corriendo del solar y se precipitó hacia la puerta que daba al exterior. Randall Baines la siguió, maldiciendo en voz alta para que todos lo oyeran. Maggie sonrió. Todo estaba sucediendo al ritmo que habían previsto. Esta era su oportunidad. Persiguió a Baines a través de la puerta y lo tiró al suelo en el patio, poniéndolo de espaldas y abalanzándose sobre él con una daga presionada en su garganta. Creo que esperaré hasta tener una audiencia completa, mi lord, se burló. Otra vez tú. Lo sabía, perra, susurró. Yo reiré al último. Mi rey está aquí esta vez. Silencio. Gritó ella. Un caos de sonidos estalló a su alrededor, pero ella no les prestó atención hasta que la voz del rey Alexander resonó en el patio. Guardad vuestras espadas, todos vosotros. Gritó. Maggie podía sentir el sudor goteando entre sus pechos. Por fin se haría justicia, para ella misma, para Maali, para Simone y Beatriz, para Jiva y Emma y para todas las muchachas por ahí. Tenía la atención del rey y aprovecharía al máximo la situación. El rey Alexander se acercó hasta estar de pie junto a Maggie. 
—Suéltalo, muchacha. Ella mantuvo su agarre firme y su rodilla cerca de las pelotas de Baines. —Con el debido respeto, mi rey, no lo haré hasta que él diga la verdad. Me acusa de cosas que no he hecho, y me han encarcelado por ello. El rey bramó. —Ramsey, controla a tu hija. La tía Diana se acercó afanosamente con los brazos cruzados. Esa es mi querida sobrina, y el hombre al que ha inmovilizado en el suelo me dañó gravemente hace muchos años, como he intentado decirte. Te sugiero que le des la oportunidad de hablar, Alexander. Él quiere que la cuelgues, no es así. Bueno, ella es una leal súbdita escocesa y tiene derecho a ser escuchada. Maggie comenzó a temblar, pero finalmente levantó la mirada hacia el patio. Lo que vio le dio fuerzas. Simone estaba de pie junto a la tía Diana, sosteniendo su mano, y el tío y el padre de Maggie estaban junto a ellas. Detrás de los guardias ingleses había un hombre que ella no había visto nunca, con las manos entrelazadas a la espalda. A juzgar por sus ropas reales, supuso que era el rey Edward. Él no decía nada y su mirada escudriñaba todo lo que había en la zona. Aunque cinco guardias ingleses apuntaban con sus espadas a Maggie, algunos de sus primos estaban detrás de ellos, todavía vestidos de negro, con las espadas en alto. La voz de su padre llegó hasta ella mientras le susurraba a su hermano. Cuestiono lo que ven mis ojos, pero creo que tenemos unos cuantos sobrinos aquí, Michelle. El tío Michelle sonrió con suficiencia. Bueno, seré un idiota. Míralos a todos. El rey Alexander, quien debía estar justo detrás de ellos, dijo. Ya me explicaréis todo esto más tarde, Ramsey. Los dos. Su padre habló como solía hacerlo, lo suficientemente alto como para que se le oyera en las Highlands. Su voz retumbante casi la hizo sonreír. Como lo amaba a él, a Gavin, y a todos sus primos que estaban aquí para apoyarla. Mi rey, es mi hija, y le pido que le permita hablar. Se lo merece por todo lo que mi clan ha hecho por usted a lo largo de los años. Pido este favor. Mientras Alexander fruncía los labios en silencio, tomando su decisión, Will salió de las sombras. Su mirada capturó la de Maggie, dándole la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Esto no era solo por las pequeñas, sino por Will, por ellos. Ambos merecían su libertad. El rey Alexander suspiró. Adelante, muchacha. ¿Estás loco, Alexander? dijo el rey Edward, sacudiendo la cabeza. El rey Alexander se rió. ¿Por qué? Alguien en quien ninguno de nosotros confía le ha acusado de grandes males. ¿Por qué no debería hablar en su defensa? Pero es una muchacha. Dijo Edward. ¿Qué diablo significa eso? Rugió la tía Diana. Maggie hizo lo posible por calmar su pulso acelerado y su furia, pensando en Will y en lo mucho que lo amaba. Esta podría ser su única oportunidad. Presionó el cuchillo contra la garganta de Baines y dijo. Dales la verdad. Dile que ninguna de las personas que herí en Wingate murió a causa de mis heridas. Dile que tu gente estaba golpeando a una muchacha de 10 años delante de todo el pueblo por haber dejado caer algo. En eso, ella no se equivoca, Alexander, dijo el rey Edward, asintiendo. Oí susurros, así que me detuve en Wingate de camino hacia aquí. Dos de sus guardias estaban maldiciendo y cojeando y la mujer lanzó una letanía de palabrotas que no yo había escuchado en mucho tiempo, pero todos están bastante vivos. Una parte de la verdad había sido revelada, lo que facilitaba hacer presión para el resto. Ambos reyes tenían que saberlo. Esto era muy incorrecto, muy malvado. Baines tenía que ser detenido, y castigado. Háblale de las niñas. Dile cómo deseabas venderlas y que abandonaste a una para que muriera. Cuéntale cómo dejaste morir sola a una muchacha de cinco años en su propia mugre. Hizo lo posible por contener las lágrimas, pero se le escaparon algunas. Él no dijo nada, así que ella deslizó su rodilla más cerca de sus pelotas. 
Bain se estremeció. Sí, intenté ganar un poco de dinero extra. Me lo merezco por lo mucho que trabajo y mi señor no me valora lo suficiente. Con ese último comentario, fulminó con la mirada a su rey. Yo deseaba vender a tres niñas. Eso fue todo. ¿Sabéis cuántos niños son vendidos cada 15 días? Hay toda una red de hombres que dirigen el comercio desde Edinburgh y London. Pagan buenas monedas para llevar a jóvenes abandonados a quienes los quieren, a quienes los adoptan, a quienes no tienen hijos propios para amar. No nos insultes pretendiendo que hiciste algo de esto por el buen corazón que tienes, Baines, se mofologan. Las estabas vendiendo para que fueran esclavas. Las tres chicas que intentó vender ya deberían estar a salvo en las tierras Ramsey. Ellas responderán por sí mismas si tenéis dudas, aunque una de ellas está tan cerca de la muerte que puede que tenga problemas para hablar. Bien, Maggie Ramsey, anunció el rey Alexander con su profundo acento. Parece que ya no hay recompensa por tu cabeza. Deja que el hombre se ponga de pie y eres libre de irte. Su rey puede decidir qué hacer con él, pero una cosa es segura. Edward, manténlo en suelo inglés, ¿quieres? Ya he lidiado suficiente con este patán. Regalaré tu castillo escocés a otro. Maggie soltó a Beins y se levantó, permitiéndole ponerse en pie. La fulminó con la mirada y avanzó hasta el rey Edward. El rey Alexander giró sobre sus talones para volver al interior, haciendo un gesto para que los Ramsey se unieran a él. Will la alcanzó, pero algo la sorprendió por el rabillo del ojo. Will debió de darse cuenta de lo mismo porque alcanzó su daga al mismo tiempo que Maggie. Capítulo 23 Randall Baines corría hacia el rey Alexander con los brazos extendidos, con un lento rugido que resonaba en la noche. La daga que llevaba en la mano parecía muy afilada. El muy idiota iba a intentar apuñalar a su rey. Will apenas podía creerlo, pero no había tiempo para asombrarse de la estupidez de aquel hombre. Solo había tiempo para actuar. Varios guardias lo vieron y gritaron, entrando en acción, pero fueron demasiado lentos. Maggie lanzó su daga, alcanzando a Baines en la nuca. La daga de Will le dio en el lado izquierdo de la espalda. El movimiento de Baines hacia adelante se detuvo y la daga en su mano se estrelló contra los adoquines del patio. El rey Alexander oyó el ruido y giró sobre sus talones, sorprendido al ver que Baines estaba a punto de abalanzarse sobre él, y más aún al ver que, en cambio, caía al suelo con dos puñales clavados. Dos flechas de los guardias del rey sucedieron a los puñales, alcanzándolo en el costado y en el vientre. Sus labios se llenaron de espuma mientras caía al suelo. El silencio se apoderó de los espectadores, todos atónitos por el intento de asesinato del rey escocés por parte del insensato conde. La mirada del rey Alexander recorrió a sus guardias, luego a los guardias ingleses, luego a los intrusos vestidos de negro, antes de volver a los que estaban más cerca de él. Finalmente, preguntó. ¿De quién son esas dagas? Will atrajo a Maggie hacia él, rodeándola con su brazo. Mías, mi rey. No podía permitir que la aprisionaran de nuevo. Maggie lo miró como si supiera lo que estaba haciendo. Dijo. Y mías. El rey Alexander se movió para acercarse a ellos. Will pensó que el corazón se le saldría del pecho, pero no permitiría que ese hombre ni nadie le arrebatara a su esposa. Él la acercó, con el sudor goteando a los lados de su cara y en la nuca, preguntándose qué les pasaría ahora. Parece que os debo un agradecimiento a los dos. ¿Cómo te llamas, hijo? Preguntó, mirando a Will. Por una fracción de segundo, consideró hacer lo que siempre hacía cuando le preguntaban su nombre. Pensó en mentir. Pero el tiempo de las mentiras había terminado. Se había cansado de huir, de esconderse del mundo. No deseaba que su vida con Maggie transcurriera corriendo de sombra en sombra. Ella merecía más que eso. Will McLerie, mi rey, dijo sin inmutarse. El mismo McLerie que es buscado por asesinato. Maggie lo miró, 
con las lágrimas empañando su mirada mientras negaba levemente con la cabeza. Más tarde, si a él le concedían un permiso, tendría que ayudarla a entender por qué había actuado así. Sí, él mismo, mi rey. Maté a un hombre por quemar a mi madre en la hoguera. La acusó de brujería después de que ella salvara la vida del sobrino del hombre, y se convirtió en juez y verdugo. El rey Alexander se balanceó de un lado a otro sobre sus pies, con los brazos cruzados frente a él. He oído muchos rumores sobre la muerte de Makewan, pero incluso si eres culpable, acabas de cumplir tu sentencia al salvar la vida de tu rey, al igual que esta muchacha. Ambos sois libres de iros con mi gratitud por vuestra rápida intervención. Will estrechó la mano ofrecida por su rey, y luego besó la frente de Maggie. Eran libres. Su rey dio un paso atrás hacia el castillo antes de darse la vuelta. En realidad, me gustaría hablar con ambos en presencia de tu padre, querida. Will miró a Logan Ramsey y luego a Maggie, ambos parecían tan sorprendidos por la petición como él. Nos vemos en el interior en una hora, si sois tan amables. Maggie estaba sentada en una silla del solar real con su marido a un lado y su padre al otro. Will le cogía la mano, aunque ella tenía que apartarse cada pocos minutos para limpiarse la humedad de las palmas de las manos en los legals. Will dijo. No me importa. No hace falta que lo hagas. Las mías están iguales. Su padre se levantó y empezó a caminar detrás de ellos, con sus pasos resonando en la recámara. Simone había ido a una de las recámaras reales con la tía Diana. Con toda probabilidad, Michelle y sus primos estaban con ellas, disfrutando de una merecida comida. Ignoraron a su padre, escuchando sus pisadas mientras continuaban su rítmico movimiento de ida y vuelta. De repente, se detuvieron. Algo había sorprendido incluso a su padre. Maggie giró la cabeza a tiempo para ver a los dos reyes entrar en la parte trasera de la recámara, con seis guardias siguiéndolos. Alexander se sentó detrás de su escritorio, mientras que Edward se paró a su lado. «Tenemos una propuesta para vosotros», dijo el rey Alexander. A Maggie no pasó por alto la ceja arqueada de su padre cuando se sentó junto a ella. El rey Edward dijo. «Aunque Alexander no preguntará, yo seré franco. Maclerie, eres el hombre conocido como el halconero salvaje». Will miró a Maggie, quien asintió brevemente. Tenían que acabar con todas las mentiras, con todas las cosas escondidas, para poder vivir la vida que se merecían. Sí, he sido llamado así, rey Edward. El rey Alexander no intentó ocultar su sonrisa. ¿Cuántos pájaros te siguen y cómo los controlas? Solo dos, mi rey, un peregrino y un esmerejón que suelen viajar juntos. Me siguen a veces, y me ayudan si estoy en problemas. Nadie dijo nada durante unos instantes. Maggie podía sentir que su pulso se aceleraba solo por la incertidumbre. ¿Por qué estaban aquí delante de dos reyes? Los dos grandes hombres intercambiaron una mirada y luego Alexander se volvió hacia ellos. Pondré fin a esto rápidamente. Edward y yo os hacemos una petición real a vosotros dos. Logan, me has hecho muchos favores, pero ya es hora de utilizar a nuestros jóvenes. ¿Cuánto sabéis de esa red de criminales que venden niñas? Sé del movimiento bien oculto de bienes normales, whisky, lana, armas, pero esto. Es inaudito. ¿Qué edad tenía la muchacha más joven que Beins intentó vender? Cinco veranos, respondió Maggie. Había otras dos, una tiene seis y su hermana siete. Es la primera vez que nos enteramos de esta atrocidad. El rey Alexander cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. Debemos poner fin a esto. Su colega inglesa sintió. Estoy de acuerdo. Tienes todo mi apoyo, pero te dejaré manejar esto. El rey Alexander fulminó con la mirada al otro rey por un momento, probablemente por la forma en que había expresado su acuerdo. Nuestra petición real es que hagáis lo que podáis para descubrir esta oscura red. No sé cómo llamarla en este momento. Yo financiaré vuestros viajes. 
es vuestra elección si decidís contratar alguna ayuda, pero no quiero que esto sea de conocimiento general. Debéis mantener ocultos vuestros verdaderos propósitos y comunicaros conmigo una vez por luna. Si lo deseáis, podéis hacer que vuestro padre o vuestro tío me informen en vuestro lugar, y os insto a que utilicéis sus consejos cuando los necesitéis. Contratad solo a aquellos en los que podáis confiar para mantener esto en secreto. ¿Qué os parece? Will le estrujó la mano y ella supo exactamente lo que eso significaba. Al unísono, ambos dijeron. Aceptamos. Maggie añadió. Con mucho gusto. Varias horas después, Maggie subió corriendo las escaleras del castillo real, ansiosa por reunirse con su marido. Ya se había despedido de sus primos y de sus tíos. El tío Michelle y la tía Diana se habían ido a la tierra de los Dramand, mientras que David se había ido a casa con los Ramsey. Para deleite de Maggie, su padre había acogido a Simone bajo su ala. Sin embargo, el rey Alexander les había ofrecido a Maggie y a Will una noche en una de las suites reales del castillo. Su marido ya había subido, y ella no podía esperar a reunirse con él. Entró en la habitación, cerrando la puerta tras ella, y se quedó boquiabierta ante el tamaño del lugar. Divisó a Will en la pared del fondo, ocupándose del fuego de la chimenea. Empezó a acercarse a ella, pero Maggie le levantó la mano. —No, por favor, no te muevas. La miró con desconcierto, pero obedeció. La recámara era dos veces más larga que la más grande del castillo Ramsey, así que decidió provocar un poco de su marido. Dio un paso hacia él y le preguntó. ¿Recuerdas una de las primeras cosas que me dijiste cuando viajamos juntos a Wingate? Él negó con la cabeza en silencio, con sus ojos contemplándola. Su mirada la hizo sentir hermosa y bastante seductora. Yo sí. Comenzó a acercarse a él, con un paso lento y decidido. Con cada paso, se desprendía de una pieza de ropa. Dijiste que yo tendría que dar el primer paso contigo. Su risa la divirtió, dibujando una amplia sonrisa en su cara. Así que voy a hacer eso. No puedes moverte y no puedes hablar. Will esbozó una amplia sonrisa y se alineó con ella. Se quitó la túnica negra, la tiró a un lado y apoyó las manos en las caderas. Maggie se quitó su propia túnica y la dejó caer al suelo. Tenía los pechos atados, así que deshizo el extremo de la venda de lino y se la sacó por encima de la cabeza, luego giró sobre sí misma cada vez que aflojaba la venda, haciendo piruetas hacia él. Ella estaba a pocos pasos cuando sus pechos se liberaron. Los ojos de Will se posaron en ellos antes de volver a posarse en los de ella, con esa mirada ardiente que ella amaba. Se quitó las botas y se bajó los bombachos, parándose frente a ella con atrevimiento, con su erección sobresaliendo orgullosamente hacia ella. Will, yo deseaba verte crecer. Ahora no es divertido. Se quitó las botas, los legans y las medias, sin detenerse hasta quedar desnuda frente a él. Permanecieron así durante un largo momento, desnudos y en silencio, llenos de expectación. A Maggie se le secó la boca mientras miraba a su marido, contemplando la amplia extensión de su pecho, los músculos planos de su abdomen, el vello oscuro que le cubría las piernas y allí. Demonios, pero el hombre era de una gran belleza. Maggie notó la sonrisa de suficiencia en su expresión, así que decidió provocarlo un poco más. Levantó la mano para coger sus propios pechos y se pellizcó los pezones. Su marido se movió como un halcón, diciendo. Eso fue un error si querías que no te tocara. La levantó y la inmovilizó contra la pared junto a la chimenea, deslizando su polla dentro de ella de un solo empujón. Maggie chilló de placer y gimió cuando la llenó por completo, con sus resbaladizos jugos convirtiendo cada movimiento en una exquisita tortura. La sostuvo en sus brazos mientras ella gemía de placer, a punto de algo grandioso, y terminó con un par más de rápidas embestidas. Mientras Will rugía su nombre con satisfacción, ella sucumbió a su dulce tortura, su orgasmo la recorrió cuando él terminó. Con una respiración jadeante, 
Maggie le rodeó el cuello con los brazos y le dijo. Eso ha estado bien y ha sido maravilloso, esposo, pero me llevarás a ese lecho real y harás lo mismo antes de que abandone esta recámara. Deseo revolcarme en esas almohadas. Will se rió y la cargó hasta la cama, dejándola caer en medio de las lujosas sábanas antes de bajar el mismo sobre su cuerpo. Sus deseos son órdenes, mi señora. Tres días después, Maggie estaba sentada junto a su hermana dormida, amasando sus manos mientras esperaba que Maali se despertara. Habían pasado muchas cosas, pero necesitaba hablar con su hermana a solas antes de presentarle a Will. Una multitud celebraba su éxito y su regreso en el gran salón, pero Maggie necesitaba hacer esto antes de poder disfrutar de los festejos. En cuanto abrió los ojos, Maali gritó. Maggie. Se sentó en la cama, aunque un poco despacio, y le abrió los brazos a su hermana. En su rostro no había el más mínimo signo de enfado o recriminación. Maggie cayó en los brazos de su hermana, sollozando, más que feliz de verla sonreír. Siento mucho todos los problemas que te he causado. Estás bien. Maali tiró de ella para que se sentara en la cama a su lado. Las dos ahuecaron un par de almohadas para que Maali pudiera acomodarse sin ejercer demasiada presión sobre sus costillas. Maggie, ¿por qué crees que me has causado problemas? Mi tonto accidente no tuvo nada que ver contigo. He oído que Tormod encontró a la persona que te disparó. Sí, fue un bandido que me confundió con un ciervo. Tormod le dio una pequeña paliza, pero luego dejó que siguiera su camino. Le dijo a mi marido que fue un accidente. Suficiente sobre mí. Cuéntame todo sobre ti. Han pasado muchas cosas. Estáis casados, ¿verdad? Bueno, hemos hecho una ceremonia de unión de manos. Will McLerie. Es un amigo de Gavin y Gregor. Maali la interrumpió, con una enorme sonrisa en su rostro. Dime la verdad. Es el halconero salvaje. Viaja con pájaros. Maggie puso los ojos en blanco. Sí, es él, pero dice que la mayoría de las historias son falsas. Pero, los halcones. Eso es cierto, tiene dos de ellos. Son buenas aves. Oh Maggie. Estoy muy emocionada por ti y no puedo esperar a conocerlo. Lo amo mucho, pero dejaré que él te cuente todo sobre su pasado. Él me hace muy feliz, Mol. Pero debo disculparme por mi parte en tu arresto. Papá estaba muy enfadado contigo en Edinburgh. El rey ya dijo que no me juzgaría porque he trabajado para la corona durante mucho tiempo. Solo estaba haciendo eso para contentar a Beins, esperando que se marchara. Pero entonces te encerraron. ¿Cómo saliste? Will me ayudó, y Gavin y Gregor y David. David. Sí, el tío Michelle y la tía Diana se enteraron de todo y se involucraron, pero escucharás toda la historia abajo, si te sientes con ánimo. Bajarás a conocer a Will. Por supuesto. Pero primero tenemos que hablar más sobre por qué arriesgaste tanto para protegerme. Tal vez chillé por Baines mientras estaba enferma, pero el hombre nunca nos habría molestado de nuevo. Entiendo por qué fuiste tras él, era una plaga para Inglaterra, pero no puedes arriesgar tu propia seguridad así. Maggie, has de ser más reflexiva con lo que haces. No deseo perderte nunca. Lo entiendo. Yo tampoco deseo perderte, pero Will estuvo conmigo la mayor parte del tiempo. Me alegra que estés casada. Será menos probable que vuelvas a huir sola. Papá dice que tienes un propósito. No quiso decirme más. Esperaremos para eso. Will y yo te lo explicaremos juntos. Hay algo más que deseo hablar contigo. Hizo una pausa, pensando en la única cosa que aún no le había dicho a Maali. Maali, dijo finalmente, parte de la razón por la que me fui es porque tú fuiste la única persona que se alzó en mi defensa. La única que me amó. No fuiste la razón por la que mamá me envió a trabajar con Beins. Yo no le agradaba. 
estaba tan avergonzada de que su propia madre la hubiera despreciado que ni siquiera pudo terminar la frase, sino que dejó caer su mirada al suelo. ¿De qué estás hablando? Mamá te amaba. De hecho, te estaba protegiendo. Por eso te envió conmigo. No, la escuché discutir con papá una noche antes de irnos, dijo en voz baja, obligando a las palabras a salir. La oí decir que no le gustaba cómo me miraba él. Me echó porque yo era la favorita de papá. Porque era demasiado bonita. No, no fue así en absoluto, insistió Maali, inclinándose hacia adelante en su afán por hablar. Mamá dijo que temía que papá fuera inapropiado contigo. ¿Recuerdas lo que me hizo Beins? Ella temía lo mismo para ti, pero con papá o con nuestros hermanos mayores. Me dijo que te enviaba lejos para protegerte. Temía que papá, bueno, puedes imaginar el resto. Maggie no podía moverse, el corazón le latía con fuerza en el pecho. Maali tenía razón. Podría ser cierto que su madre la hubiera amado realmente. Hermana, es cierto. Mamá quería que estuvieras a salvo. Pensó que estar en la casa del conde nos protegería. No tenía forma de saber que sería peligroso. Su madre la había amado. La noticia despertó algo dentro de ella, y el viejo dolor, que había cargado todos estos años, finalmente comenzó a disiparse. Tienes que dejar de intentar protegerme, dijo Maali. De hecho, voy a dirigir tu protección a otra persona. No tenía ni idea de qué estaba hablando su hermana. Apenas podía escuchar sus palabras porque su mente era un caos, una buena clase de caos. ¿Qué? ¿Te refieres a Simone, Beatriz y las otras niñas? Haré todo lo que pueda para protegerlas. A ellas también, pero no solo a ellas. Estoy preñada, Maggie. Vas a ser tía en unas cinco lunas. Por eso me he quedado tanto tiempo en la cama con mis costillas. La tía Brena estaba preocupada por el niño. Pero cree que lo peor ha pasado, y me siento mucho mejor. Pero no volveré a trabajar para la corona hasta algún tiempo después de que nazca el niño. Maggie deseaba saltar de alegría. Mali, es la noticia más maravillosa que he oído jamás. Abrazó a su hermana. La barriga se te está poniendo redonda. Mali se levantó el camisón para mostrársela, sonriendo con orgullo. Un poquito, creo. Oh, es más grande. Me alegro mucho por ti. Y dejarás de protegerme. Bueno, llevas. De acuerdo, pero una vez que llegue el bebé, debes empezar a proteger al pequeño, no a mí. De acuerdo. Volvió a abrazar a su hermana. Puedo decírselo a todo el mundo. Casi todo el mundo se enteró mientras estabas fuera. Me prometieron que me dejarían decírtelo yo misma. Pero me encantaría saber todo sobre tu aventura y conocer a tu marido. ¿Me ayudarás? Por supuesto. Ayudó a Mali a lavarse y a vestirse mientras charlaban sobre las niñas, quienes ya se habían presentado ante su hermana. No podía esperar a decirle a Will que iba a ser tío. Will nunca había conocido a tanta gente en un solo día. Ya le había costado bastante recordar a la banda de primos de Maggie, como los llamaba su abuelo. Ahora había conocido a muchos más. Y, sin embargo, todos eran amables, todos los aceptaban. Se sentó en el suelo a jugar con Angus, aferrándose a un extremo de una pequeña cuerda mientras el pequeño cachorro hacía lo posible por quitársela de las manos. Aquí abundaban los perros, aunque la mayoría estaban en el exterior o en una pequeña zona al final del pasillo. Unos momentos después, Maggie bajó las escaleras delante de su hermana, quien tenía mucho mejor aspecto que aquel día en Edinburgh. Aunque sus cabellos eran diferentes, las dos tenían exactamente la misma sonrisa. A cada paso, Maggie miraba por encima de su hombro con ojos llenos de preocupación y amor, asegurándose de que Maali estuviera a salvo. Envió a Angus a jugar con los otros cachorros, y luego se dirigió al pie de la escalera para recibir a su esposa y presentarse ante su nueva cuñada. 
Me alegra mucho saber que os habéis casado, dijo Maali con una gran sonrisa después de la presentación. Maggie te hará muy feliz. Tiene el corazón más grande de todos los que conozco. No puedo discutir ese punto. Rodeó el costado de Maggie con su brazo, complacido de tenerla de nuevo con él. Una parte de él había temido que ella cambiara de opinión sobre él una vez que regresaran a la torre de su familia, pero había sido una tontería preocuparse. Alguien aplaudió para llamar la atención de todos, así que buscó asientos para las dos hermanas y se colocó detrás de Maggie con las manos sobre sus hombros. Logan se situó en medio de la sala, con la mano levantada para hacer callar a todo el mundo. Solo quería decir lo orgulloso que estoy de nuestra hija y de su nuevo marido, y de cada uno de los miembros de la banda de primos, como se han autodenominado. Tengo que decir que me sorprendió ver a nuestros jóvenes unirse para manejar esta situación y vengarse de alguien que ha hecho mucho daño a esta familia. Simone, estuviste maravillosa. A todos los demás, mis felicitaciones, pero especialmente a Maggie y Will, quienes salvaron la vida del rey Alexander. Todos empezaron a parlotear a la vez, así que volvió a levantar la mano. Dejaré que los que estuvieron allí cuenten su historia, pero también quiero darles la bienvenida a estas cuatro jóvenes al clan Ramsey. Señaló hacia donde las niñas estaban sentadas felizmente en una fila. Estamos muy agradecidos de que os unáis a nosotros. No hablaré más. Disfrutad de la comida y entre vosotros. Tenemos un clan maravilloso. La madre de Maggie se abrió paso y se sentó frente a ellos en la mesa. Maggie la había saludado rápidamente y le había presentado a Will, pero había tenido prisa por llegar a su hermana. No había habido mucha oportunidad de hablar. He oído que has montado un buen espectáculo, hija. Bien hecho. He oído que te has manejado bien. También quiero que sepas lo orgullosa que estoy de cómo has salvado a esas niñas. Hemos tomado una decisión sobre quién las cuidará. Si estás de acuerdo, tu padre y yo adoptaremos a Simone y Beatriz, y Jiva y Emma se unirán a la familia de la tía Brena y el tío Quaid. Muchas gracias, mamá. Me encantaría considerar a Beatriz y Simone mis hermanas. Como si fuera una señal, Beatriz cruzó el pasillo y se subió al banco junto a su nueva madre. Sonrió a todos antes de apoyar la cabeza en el regazo de Gwyneth y quedarse profundamente dormida. Ella está mucho mejor, pero la tía Brena dijo que estaba en tan mal estado que tardará en recuperarse. Su padre se acercó a ellos y solo dijo cuatro us palabras. Ya os habéis casado. Papá, hemos hecho la ceremonia de unión de manos, te lo he dicho. Podéis hacer una gran boda si queréis, dijo Gwyneth. Ella miró a Will para ver si tenía fuertes sentimientos en cualquier caso, pero él solo se encogió de hombros. No le importaba lo que hicieran. Esto dependía de Maggie. Él se sorprendió al escuchar su respuesta. No, mamá. Siento que ya estamos casados. Solo visitaremos al padre Rab antes de partir para hacerlo oficial y hacer feliz a papá. Él se inclinó y susurró. Estoy de acuerdo. Eres mía desde que nos casamos y nada nos separará. Eso es lo que celebro, no estar delante de un cura. Él sostenía su corazón al igual que ella lo hacía con el suyo. Estarían juntos para siempre, y nada cambiaría eso. Su padre emitió un gruñido, pero luego esbozó una sonrisa. No puedo decir nada malo de tu marido, Maggie. Ha hecho un buen trabajo protegiéndote. Luego fulminó con la mirada a Will. Asegúrate de protegerla siempre. Antes de partir. Preguntó Maali. ¿A dónde vais? Maggie alcanzó la mano a su marido, entrelazando sus dedos. Hemos recibido una petición real para ver si podemos descubrir más sobre esa red, la que vende a las niñas. Hemos aceptado. Solo pensar en ello me pone enferma. Vuestras acciones son honorables, pero por favor, tened cuidado, dijo su madre. Lo haremos. Con Will a mi lado, estaremos bien. Will no podría haberlo dicho mejor. Epílogo. Siete noches después, 
Will y Maggie acomodaron sus alforjas en las sillas de sus caballos. Llevaban dos caballos porque ella había insistido en llevar más ropa esta vez. Estaban a punto de partir cuando se vieron rodeados. Will miró al hermano y a los primos de Maggie, preguntándose qué estaba pasando. Todavía no le habían confiado a ninguno de ellos su tarea. David finalmente habló. Hemos decidido que nos gustaría ir tras esa red en la que Beins estaba metido. Alguno de vosotros está interesado. Will frunció el ceño y miró a Maggie para ver cuál era su reacción. Maggie sonrió. Todos. Incluso vosotros, los Grant. Sí, dijo Connor. Solo necesitaremos un poco más de tiempo antes de empezar. Debemos avisar a nuestras familias. Braidan dijo. Si os unís a nosotros, hemos pensado en buscar una casa de campo desierta, para ver si podemos convertirla en una especie de lugar de reunión. Un lugar donde podamos dormir, si es necesario, y reunirnos para hacer planes. Will y Maggie se miraron, y ella asintió con la cabeza. Will dijo. Adelante. Necesitaremos ayuda, y en quien podemos confiar mejor que en ellos. Maggie les informó de su legado real y, antes de que ella preguntara, su hermano dijo entusiasmado. Sí. Os ayudaremos. Añadió. Pero debéis mantener nuestro propósito en secreto. Cada uno de ellos aceptó completamente. Will dijo. Creo que sería prudente que tuviéramos un lugar de reunión privado. Mi abuelo estaría encantado de recibirnos. Está aislado y hay muchos escondites en sus tierras, pero no tiene el espacio extra. Entonces tal vez podamos construir una cabaña cerca de él. Podríamos ayudarlo mientras estamos allí, cazando para él. ¿Qué dices? Preguntó Connor. Me parece maravilloso. Sé que a mi abuelo le vendría bien la ayuda extra. Y se había dado cuenta de lo mucho que le gustaba al anciano tener gente joven a su alrededor. Parecía más vigorizado ahora de lo que lo había estado desde la muerte de la madre de Will. Agradecería toda vuestra ayuda. Me temo que podemos encontrar más de lo que esperamos, y podría ser más de lo que nosotros dos podríamos manejar. David dijo. Sea lo que sea que encontréis, estamos dispuestos a ayudar. Limpiemos Escocia e Inglaterra de esta plaga. Creo que necesitamos un nombre como el que tenía Will, añadió Gavin, moviendo las cejas. Nos dará una reputación en las Highlands. ¿Alguna idea? Mi abuelo lo ha dicho muy bien, dijo Will. Somos la banda de primos. Fin. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.